0: Allez je fais l'intro Non 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 Allez s'il te plaît Toujours pas Allez s'il te plaît Toujours te plaît, pas S'il te
1: plaît frère Allez vas-y Vas-y <musique>
0: Salut à tous, vous écoutez l'épisode 18 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Mathieu. Salut Adrien. Ah tu fais la tête parce que j'ai fait l'intro. Ouais, moi, allez, c'était cool. Je me suis pas trompé, on l'a fait direct. C'est vrai, c'était pas mal. Je suis viré du coup Non, non, t'es toujours là. Bah dis-nous de quoi on parle euh,
1: ce mois-ci. Eh ben on va écrire pour la télévision. C'est wow. ça le sujet. Eh ben ça va être passionnant. Enfin on va pas écrire pendant l'épisode, hein. ah, On non, va ça... parler d'écrire pour la télévision. Ah, ça va être drôle. Et d'ailleurs, on va en faire une genre de série, écrire pour, on espère, parler de jeux vidéo, etc. On vous en reparle tout de suite. Alors, vu qu'on on enregistre un petit peu tôt cet épisode en vue des vacances, eh bien, on remercie nos tipeurs du mois qui sont à peu près les mêmes que le mois dernier, mais en tout cas, on dit merci à Quentin leweg Sarah, Beaulieu, Isoura, Ariel et François, Benjamin, Marianne et Daniel. Merci à vous. Si comme eux, vous voulez
0: contribuer à ce podcast et nous soutenir financièrement, suivez le lien Tipeee dans la description de ce podcast. Ça nous aide beaucoup. Et oui. ça coûte pas cher. Un euro, c'est super. Un euro, c'est génial. Ce sont les petites euh, choses qui font les... Je sais plus, il y a un proverbe comme les ça. Petits... Les petits... petits cailloux. Les petits pois. Les petites pièces. Je sais plus. <rire> un grand merci également aux personnes qui nous ont laissé un commentaire sur iTunes, on adore ça ça nous aide beaucoup, n'hésitez pas à faire comme
1: eux, c'est sympa de voir sympa. un peu ce que vous en pensez, voilà. euh, de ce qu'on fait et ça nous aide à être visible parce que ça nous fait remonter dans les, dans les classements et tout ça. Et des gens nous découvrent en fait
0: grâce à vos commentaires. Et du coup, ça, voilà, ça permet que le podcast se réponde sur l'Internet. Retrouvez Laura en fin de ce podcast pour le troisième et dernier épisode de sa chronique sur ses premiers pas dans l'univers des scénaristes. Ah, j'y hâte! Et bien sûr, merci Robin qui s'occupe encore une fois de la technique merci de Robin. ce podcast. Alors ce mois-ci, pour parler d'écriture pour la télévision, nous recevons Pauline Rocafoule, scénariste, présidente de la Guilde Française des Scénaristes. Bonjour Pauline. Bonjour. Salut Pauline. Bienvenue.
2: Merci de m'avoir invité.
0: Merci à toi. D'être venu. parce qu'on invite
1: des gens, des fois ils viennent pas. Hein. Ouais. <rire> Ça a rêvé une fois. <rire> il ne s'était pas réveillé. Il s'était pas réveillé, il se reconnaîtra. Il est déjà intervenu plusieurs fois dans ce podcast, vous le reconnaîtrez peut-être aussi. Et on reçoit aussi Robin Barato, qui est scénariste. Salut Robin. Bonjour. Alors, un petit tour de table pour savoir un peu sur quoi travaillent nos
0: invités en ce moment. Honneur à Pauline, sur quoi tu bosses en ce moment, Pauline
2: Je termine un épisode de 1 en fait, euh, saison 6, <rire> où j'arrive à me souvenir de... <rire> de la saison à laquelle on en est. Et euh, je viens de signer un unitaire avec France 3, un unitaire sociétal, euh, que j'écris euh, euh, avec Christelle Gonard comme co-auteur et produit par Europa Corp. Et je travaille également euh, sur la seconde partie de soirée euh, de France 2, un projet, pour le coup, euh, euh, dont je préfère ne pas forcément trop parler.
1: Pas de problème. Voilà. Je suis déçu.
3: Oh là, là. <rire>
0: Toi, Robin, sur quoi tu bosses en ce moment Plein de choses, j'imagine.
3: Euh, non, pas tant que ça. D'abord, <rire> parce que je me remets des vacances, hein, forcément.
1: Ah, tu reviens
0: de vacances
3: <rire> Bah oui, on est le 1er septembre.
1: <rire> non, mais on a déjà essayé de faire ça, de faire croire parce que ça ne marche euh... pas trop. <rire> euh,
3: non, je travaille sur un épisode de Munch. Ça faisait deux ans que je n'avais pas fait de commande, d'épisode de commande, pour me consacrer à des projets personnels. Et puis là, euh, je trouve que j'avais l'envie. C'est moi qui ai contacté. Euh, alors. Je pensais que c'était Clélia de Constantine, qui était encore directrice de collection, il s'avère qu'elle ne l'est plus, mais du coup, comme je connaissais aussi Jean-Sébastien Bouillou, le producteur, je l'ai contacté en direct. J'avais un sujet qui, je pense, collait à la série, ce qui s'est avéré, puisque, coup de peau quand même, il leur manquait un projet, il leur manquait un texte. C'est tombé au bon moment. Donc là, ça vient de débuter, on est en plein dedans.
1: La bonne personne au bon moment. Voilà.
3: Et puis, j'écris aussi un scénario, alors là, c'est une aventure enfin, vraiment folle. C'est un projet perso un projet perso avec une production. Enfin, c'est une idée de la productrice, mais c'est devenu un projet perso tellement, euh, bah tellement c'est moi, en fait, et tellement c'est tout ce que j'ai envie de faire depuis toujours. Ça fait quand même deux ans qu'on est en développement. La bonne personne au bon moment, encore une fois. Ouais. <rire> bah là, pour le coup, euh, elle me connaissait, et elle savait que, que son envie matchait avec les miennes, donc forcément. Donc ça fait deux ans qu'on est en développement, parce qu'au bout d'un an et demi, on a pris la décision, enfin surtout la production, parce que pour le coup, c'est eux qui s'engagent beaucoup d'aller sur un scénario délogé avant même d'aller à la chaîne, parce qu'on pensait qu'on se donnait plus de chance.
2: C'est avec quelle chaîne, du coup Enfin, tu le proposes, tu comptes le proposer à quelle chaîne Ça
3: va partir à France 2, là, en septembre. Et euh, voilà, donc ils ont pris ce risque-là, parce que mine de rien, c'est de l'argent qui sortent sans, sans aucune assurance.
2: Et tu peux citer la boîte de production
3: Ah oui, facilement, oui, c'est euh, Aurélie Mémont, chez Mademoiselle Film, dans le groupe euh, Making, Makeover, Making Prod. Donc c'est Aurélie et Nour Sadar puisque euh, en fait tous les deux dirigent des filiales de, de Making. Donc Aurélie c'est euh, Mademoiselle Film, Nour c'est euh, I Love My TV et ils bossent ensemble en fait maintenant ils bossent vraiment ensemble et du coup c'est un bonheur parce qu'en plus ils sont super complémentaires enfin, et ouais c'est une expérience. Alors je me demande même si on fait pas durer parce que c'est tellement bon qu'on se dit euh, faut que ça dure un maximum parce que
1: <rire> c'est la version 72 là quand même. Non mais peut-être <rire> la 73 sera mieux.
3: Bon, on on n'est pas encore à 72 mais c'est vrai que c'est vrai que c'est et voilà, donc là, là on est en pleine plein V2, donc on a le temps d'en faire encore une ou deux après, et puis, ouais. euh, et puis de faire la Bible aussi, parce que... Puisque c'est une série est-ce que c'est une série, qu'on a commencé par faire une Bible, et en fait, on disait qu'on n'avait pas à mettre ce qu'on voulait dans la Bible, en fait. C'est-à-dire, on lisait la Bible, et on disait, merde, c'est pas notre projet, enfin, c'est pas tout notre projet. C'est le problème des Bibles, d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment un... Surtout qu'on n'est pas sur n'est pas sur du high concept. Moi du high concept, moi j'ai vu des projets qui se vendaient sur une page parce que euh, parce que le concept il tient en, il tient en trois lignes. Mmh. Après tu dresses, deux, tu dresses deux portraits des deux personnages et puis après bah, le nom de la prod et du, de l'auteur suffit à, à la chaîne en fait hein, pour savoir ce qu'on qu va en faire. Moi bon, là ça marche pas comme ça et on avait vraiment peur de que le lecteur quel qu'il soit en l'occurrence la chaîne passe à côté quoi. En tout cas à côté de ce que nous avons a envie de faire. On s'est dit bon allez on va au, on va au bout du bout. Mmh. On fait le scénario. Au moins, si on se fait jeter, on n'aura absolument aucun regret. Parce que pour le coup, là, on, après la V1, on est vraiment heureux. Parce qu'il euh, y a exactement tout ce qu'on voulait dedans. Quoi. Donc voilà, c'est les deux grosses occupations de l'été.
1: Mais l'été est fini. On est le 1er septembre. Il <rire> faut reprendre le travail. Je ne comprends plus rien, moi. Je suis perdu. Alors, vous l'aurez compris, notre sujet, bah, c'est écrire pour la télévision. Et on espère en faire une série qui, qui serait écrire pour. Trois euh, petits points. Et euh, bah, si vous écrivez pour les jeux vidéo, pour la BD, l'animation, entre autres et que vous, euh, vous avez envie de discuter avec nous autour de nos micros, envoyez un petit mail à... Euh podcast adrien et, .fr et On sera ravi d'en discuter. Voilà, j'aime bien quand tu finis mes phrases. Cool. Ouais, parce que moi je m'arrête, mais j'ai pas la fin dans la tête. Vrai. Du coup, tu vrai. fais
0: souvent la même chose avec moi, du coup. C'est vrai, c'est pour ça que ça marche
1: bien.
2: Mais vous pourriez presque ça, faire écrire pour euh, telle chaîne ou tel, <rire> tel média, puisque pour le coup euh, c'est tellement différent hein, d'écrire pour TF1 ou pour euh, Netflix pour ceux qui ont eu l'occasion, ou pour OCS.
1: Mmh. Un spin-off de cet épisode-là. Ouais, voilà, voilà. des,
2: des sous-parties.
1: <rire> On ouais, va essayer d'aborder voilà. ces points-là. L'appel est lancé, hein, <rire> ceux qui veulent... Euh, nous rejoindre pour discuter de tout ça. Est-ce qu'il faudra citer, euh, d'après une idée originale de Pauline euh,
2: Ah mais oui, je vais demander des droits d'auteur. Écrire
1: pour euh, Netflix, <rire> etc. Alors je vous propose de revenir un petit peu sur vos parcours, vous deux. Euh,
0: voilà, D'où venez-vous N'hésitez pas à revenir loin en arrière si vous le souhaitez. Comment avez-vous fait vos premières armes à la télévision Et euh, quels sont les projets sur lesquels vous avez travaillé Les plus connus, les moins connus,
1: comme vous voulez. Un petit CV audio, voilà. en, en, quelques, en quelques minutes seconde. Allez, Pauline moi ouais. je
2: commence. Eh bien moi, je suis scénariste donc, depuis plus de dix ans. Je n'ai pas fait d'études de scénario, j'ai fait des études assez euh, classiques, euh, Sciences Po à Toulouse, des études de communication, je voulais devenir journaliste.
0: Tu as fait le CELSA, c'est ça Exactement,
2: ouais. le CELSA. Tu as fait aussi le CELSA Non, non,
0: mais je connais cette école. Euh.
2: D'accord. Et je voulais devenir journaliste, finalement je suis allée vers la communication et euh, j'ai écrit mon premier film, euh, je bossais à EDF, en fait, j'étais en stage euh, longue durée euh, d'un an, une sorte de de des stages et pour dire euh, toute la vérité j'étais même au département de production nucléaire ah ouais. J'étais chargée de mettre en place un site intranet pour toutes les centrales nucléaires. Et en fait, c'était assez tu passionnant. que tu avais envie
1: de, de faire autre chose en
2: même temps. <rire> non, 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 mais c'était passionnant. Franchement, c'est certainement une des plus belles expériences professionnelles parce qu'on découvre, voilà, le monde de l'entreprise et surtout de l'industrie.
0: Bien sûr, ouais, oui. Après,
2: on pense qu'on veut du nucléaire et je suis pas forcément pour, mais voilà, les gens qui travaillaient pour cette, euh, cette boîte étaient vraiment passionnants. Et donc, j'ai écrit mon premier film là-bas et euh, c'était un unitaire pour France Télévisions. France 2 sur un unitaire historique donc un film de 90 minutes euh, sur la laïcité, la loi de 1905, c'était pour les, le centenaire de, de cette loi et à partir de là en fait euh, j'avais deux voies qui s'ouvraient à moi, soit continuer dans la com, soit me lancer davantage dans l'écriture et j'ai choisi l'écriture et à partir de là voilà, ma carrière entre guillemets a commencé et euh, j'ai continué euh, à faire des unitaires euh, en lien avec l'actualité contemporaine avec, euh, qui parlaient de la société d'aujourd'hui et qui la plupart euh, se passait à l'étranger, euh, donc un film euh, voilà qui euh, se passait à Shanghai sur les expats de français, euh, un autre film qui se passait en Afghanistan euh, sur l'engagement des troupes françaises mais avec toujours un angle de fiction et ces films-là étaient essentiellement pour Arte par la suite, j'ai écrit euh, enfin j'ai eu envie en fait d'écrire plus pour euh, des séries en fait donc d'aller plus vers une écriture plus populaire parce que euh, la fiction euh, sur Arte était souvent une fiction assez élitiste donc on avait de super papiers dans libération, dans le figaro euh, au moment de la diffusion mais l'audience pouvait être assez faible parce que c'était des films euh, voilà qui pouvait être compliqué et euh, qui des sujets compliqués et du coup je suis allée vers une série qui me plaisait bien, euh, euh, j'ai choisi d'y aller, j'ai contacté à moi-même la production euh, qui est donc la série K1 euh, et voilà, ça, là ça fait 3-4 ans euh, que je suis dessus, j'ai écrit à peu près 8 épisodes euh, et, et bon là je commence à avoir fait le tour mais ça a été vraiment une expérience passionnante. Euh, j'ai également écrit sur euh, la saison 2 des Hommes de l'ombre qui a été aussi une expérience très formatrice parce que c'était... Euh, il y avait de gros enjeux pour le coup, c'est une série qui était extrêmement euh, exposée, la saison 1 avait cartonné, moi j'arrivais sur la saison 2 avec une écriture euh, qui était un peu euh, en difficulté et donc euh, c'est certainement euh, l'expérience la plus difficile euh, que j'ai vécue, mais euh, Robin euh, je sais pas ce que tu en penses, mais quand on vit des, des expériences très difficiles, elles sont souvent les plus formatrices, donc j'ai énormément appris en, en 3 ou 4 mois d'écriture et là aujourd'hui euh, je reviens euh, plus vers l'unitaire, donc avec euh, cette unitaire pour France 3 et, euh, et je continue aussi quelque chose que j'ai fait euh, tout au long de ces dix ces années enfin plus de 10 ans d'expérience de, 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 euh, c'est que je reviens un peu vers le documentaire aussi parce que j'ai pas mal fait de docu-fiction euh, avec une boîte qui s'appelle Galaxy Press à chaque fois qu'ils ont un projet où ils cherchent une scénariste ou un scénariste ils m'appellent et, et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux c'est très mal payé, <rire> mais en fait c'est passionnant parce que moi je retrouve un peu ce que je voulais faire à l'époque cest dire être journaliste et, et donc je travaille du coup avec des journalistes, avec des enquêteurs sur des sujets qui sont aussi variés que des faits divers où là on a un projet euh, euh, qui, est, qui est plus un, un, un fait de société assez important, qui est en, en l'occurrence je pense que je peux en parler, qui est le, le tout le travail d'enquête qui a eu lieu au Suite au crash du vol Rio-Paris. Donc, c'est, voilà, ouais. on voit des images d'archives, on, on, c'est assez enfin, passionnant.
0: Hum. Parle de ça, j'étais encore dans les vidéos il n'y a pas très longtemps. J'ai tout euh, tout lu, j'ai lu beaucoup de documentation là-dessus. Ah bon j'étais en plein dedans, donc c'est. Ouais, et pour, pour à quelle occasion Juste pour le, plaisi pour le plaisir, enfin pour le curiosité. Voilà. <rire> non, mais du coup Consultant, ils m'ont contacté,
2: ouais. ils m'ont contacté pour écrire sur ça, et euh, franchement j'ai tout de suite dit oui parce que c'est vraiment pour l'aventure humaine mmh. et, et le plaisir de de travailler des sujets euh, qui sont vraiment pour le coup en prise avec la réalité. Donc voilà en quelques mots à mon parcours.
0: Donc Pauline, tu mêles toujours journalisme et écriture enfin quelque part ta formation t'a servi, te sert toujours dans ton travail C'est ce qui
2: me plaît en fait c'est-à-dire que j'ai besoin de... de, de de parler des choses vraies euh, qui concernent la société ou les gens. Là par exemple le projet de seconde partie de soirée euh, sur lequel je travaille, et j'en parle pas parce que je j'ai pas encore signé mon contrat donc j'ai pas envie de mais, euh, mais c'est un projet qui est extrêmement comédie mais qui aborde en fait à travers la personnalité des, des, des personnages euh, des choses qui, qui je trouve ont du sens et, et soit sur le plan sociologique ou philosophique et donc voilà j'ai besoin de ça en fait pour, pour avoir l'impression d'avoir de, de, quelque chose à dire. Je pense qu'il y a plein de, de séries aujourd'hui qui existent pour lesquelles euh, je serais incapable, enfin sur lesquelles je serais incapable d'écrire en fait, parce que soit c'est trop de la fiction, soit c'est trop déconnecté euh, euh, du réel. Et, et du coup c'est vrai que. Euh, les unitaires par exemple les fictions de 90 minutes euh, François ou France 2 en recherche régulièrement avec des débats ensuite ce qui s'appelle les soirées à thématiques c'est-à-dire on, on, on diffuse en un unitaire sur par exemple euh, le suicide le suicide d'une d'une ado euh, suite à du harcèlement et il y a un débat ensuite ça c'est des sujets en fait où moi très facilement je peux avoir des idées parce que ça, voilà ça ça vient certainement de, de mon goût pour euh, voilà pour tout ce qui est journalisme pour le suicide
1: non, <rire> non, non
2: non
0: ça va j'étais perdu là dans les... <rire> Et quand tu nous as dit avoir écrit ton premier unitaire, donc quand tu travaillais chez EDF, tu ouais. as dit unitaire, tu l'avais tout de suite pensé pour la télévision ou tu t'étais dit ah ça pourrait être pour le cinéma Qu'est-ce qui t'a fait pencher Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en fait Non, en
2: fait, euh, c'est venu de mon co-auteur en fait euh, qui euh, qui était à l'époque mon petit ami et euh, qui, euh, à qui on avait proposé euh, d'écrire un film sur la laïcité et en fait ça le barbait au possible, j'espère je, qu'il ne m'en voudra pas de révéler ça Mais, euh, et du coup il n'avait pas vraiment euh, d'inspiration, c'était quand même la Troisième République, enfin, bon, euh, c'était ancien, c'était historique, enfin, c'est vrai que ça pouvait être barbant et moi pour avoir fait Sciences Po et des études de sciences politiques la laïcité j'avais mille choses à dire et c'était un sujet euh, que je trouvais passionnant et je ne comprenais pas qu'on puisse pas se passionner pour ce et donc du coup, il s'est dit, bon, ben finalement, euh, j'ai peut-être trouvé la bonne personne euh, avec qui écrire et donc il m'a proposé euh, cette coécriture. Et donc c'était une commande pour le coup, et en l'occurrence une commande, c'est-à-dire en gros, euh, une production ou une chaîne propose à un scénariste euh, d'écrire sur un sujet précisément. Après, l'histoire qu'on a proposée était une histoire originale, mais, euh, mais le fait de faire un unitaire anniversaire, c'est une commande.
1: Super, merci. Alors tu es aussi présidente de la guilde des scénaristes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, Alors donc la Guilde, oui, c'est l'unique syndicat des scénaristes euh, et on, ce syndicat regroupe des scénaristes qui travaillent pour l'animation, pour le cinéma ou la télévision et également, bah, bien sûr, pour le web. On regroupe euh, 300 membres, euh, c'est une adhésion qui est volontaire et euh, l'idée, c'est euh, de défendre le statut des scénaristes que ce soit dans le cadre de l'encadrement contractuel, la défense de leur rémunération et aussi on essaye de travailler à leur euh, visibilité en fait c'est-à-dire rendre le scénariste et le travail du scénariste beaucoup plus visible, donc on travaille avec une communicante notamment euh, qui euh, nous aide à exposer davantage les scénaristes, que ce soit dans le cadre des festivals dans le cadre d'interviews euh, Des sort... podcasts non oui, des podcasts, j'en ai parlé, Adrien, hein. ce serait super <rire> de pouvoir vous héberger sur notre futur site. Wow. Non, on en reparlera. À titre d'exemple, on sort d'une un, année de négociations très intenses dans le secteur cinématographique et dans le secteur audiovisuel pour euh, négocier en fait, ce qu'on appelle la transparence euh, des accords, euh, la transparence, pardon, des comptes de production et des comptes d'exploitation. Et en l'occurrence, ça concerne, en quoi ça concerne les scénarios, c'est-à-dire ça concerne tout ce qui... Euh, touche à la reddition des comptes, c'est-à-dire à la possibilité pour les scénaristes d'avoir une visibilité sur ce qu'ils peuvent toucher et effectivement toucher quelque chose au niveau de la, ce qu'on appelle la rémunération proportionnelle.
1: Mmh, sujet obscur. Très obscur, ouais. c'est pour ça
2: que c'est très technique. Vous pourrez couper un. Hein.
0: Non, non, on a fait un peu de... <rire> on a fait un épisode sur, le... <rire> sur tout ça. Je... Voilà.
1: Oui, on parlait des contrats et euh, de, de,
0: et de, de tout rémunération. Voilà. Euh, tout à fait.
1: Est-ce que. Euh... Moi je suis, euh, je suis scénariste, euh, pourquoi est-ce que j'adhérerais à la Guilde
2: Il y a deux raisons, euh, deux raisons principales, enfin il y en a plusieurs, mais deux, deux, deux grandes raisons. La première raison, euh, c'est que la Guilde c'est un, un lieu de networking, c'est-à-dire vraiment on adhère à la Guilde. Donc déjà il y a des conditions d'accès hein, qui sont assez strictes, euh, donc vraiment la Guilde regroupe des gens qui travaillent, euh, effectivement. Tu peux nous parler des conditions bon, En fait il faut avoir cumulé 90 minutes écrites seules. Euh, C'est-à-dire, je donne un exemple, quelqu'un qui a écrit un 90 minutes à deux
1: pendant euh, 90 minutes, ça m'est déjà arrivé, c'est bon alors, je suis bon.
2: En fait, quelqu'un qui a écrit un 90 minutes à deux n'a cumulé que 45 minutes écrites. Ah oui. et, et donc voilà, donc il faut additionner ces, ces minutages, et on peut intégrer la guilde et donc du coup on n'a vraiment que des auteurs qui travaillent euh, effectivement... Euh, C'est de la cession de droits, non pas forcément Donc, diffusée.
1: Sous contrat, même pas diffusée, oui. ça, ça compte.
2: Par exemple, quelqu'un qui a écrit seul un, un film de cinéma euh, et qui a cédé ses droits en producteur euh, peut euh, intégrer la guilde. D'accord. Euh, du coup, on a voilà, des, des scénaristes de cinéma, les créateurs, les quasiment tous les gros créateurs au showrunner en, en télé, Fanny Herrero, Camille Castelnau, Cléa Constantine, etc. Et donc, euh, c'est donc un lieu de networking, euh, la guilde, où on peut voilà, rencontrer des scénaristes euh, dans le cadre de soirées, dans le cadre de débats aussi, parce qu'on invite souvent les équipes fiction ou alors des producteurs de cinéma, des producteurs de télé, on fait des soirées ici même, à, à la maison des auteurs. On dispose aussi, je parle des avantages en fait pour les adhérents, on dispose aussi d'une permanence juridique, c'est-à-dire qu'un auteur qui a un souci ou qui veut euh, parler d'un problème pour lequel son agent n'a pas forcément de réponse ou alors s'il veut doubler en fait, l'expertise de son agent, on peut contacter notre avocat. Euh, Au-delà de cette, cette expertise juridique, euh, on, peut, on a dégagé un budget en fait, pour euh, lancer des procédures juridiques si nécessaire. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté de cette année. Ça sera exceptionnel, mais l'idée de créer de la jurisprudence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les auteurs n'osent pas faire un procès à un producteur parce que ça les expose trop, ils risquent d'être grillés ou ça coûte trop cher. Mmh. Et du coup, il n'y a aucune jurisprudence qui se crée. Donc, en fait, le cadre juridique... ne euh, fallait pas me lancer sur ce sujet. Non, hein. c'est super intéressant. <rire> le cadre juridique est, est très mince, en fait. Et du coup, en créant de la jurisprudence, donc par le biais de, de procédures juridiques, on crée aussi, finalement, de la loi et un encadrement pour, pour les scénaristes. Donc ça, ça fait partie euh, des avantages. Euh, après, euh, les combats qui sont menés par la Guilde, les bénéfices et les résultats concernent tous les scénaristes, c'est-à-dire euh, qu'ils soient à la Guilde ou pas. Et du coup, la question qui se pose à chacun des scénaristes, c'est de se dire « est-ce que je veux participer au financement de cette action ?» Et donc ça, c'est une autre raison qui est plus de l'ordre de, je sais pas, de l'engagement personnel, qui est de dire, bon, bah, je vais participer au financement de cette action parce que finalement, cette action, à un moment donné, je vais en tirer les bénéfices. Et voilà. Et du coup, ça peut être, j'y participe financièrement ou, et option, je m'engage aussi dans le cadre voilà, des élections au conseil, je m'investis sur un dossier. voilà. Mmh. C'est en gros, nous, la guilde de travail, l'esprit du collectif et de, 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 de la solidarité. Et je crois que c'est une, une, une des choses qui, ont, qui a changé depuis que la guilde existe, c'est ce, cette sensation, en tout cas pour les guildiens et les adhérents, euh, qui est de, de, de faire le même métier et de, de faire partie d'une communauté qui doit s'entraider et se parler. Comment j'adhère Alors, <rire> on est en train de refaire le site internet. En ah. fait, le site internet actuel est un peu, un peu compliqué, mais en gros, il faut taper « Gild française et scénaristes » dans Google. On arrive sur le site internet et à partir de là, il y a un formulaire. Le problème de ce formulaire, c'est qu'à partir du moment où on a rempli euh, les champs et qu'on a pu sur envoyer, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais je rassure les auditeurs qui voudraient essayer d'adhérer, <rire> il s'est passé quelque chose et quelqu'un a reçu <rire> le formulaire à l'autre bout de, de la ligne.
1: Ok, le message est passé alors <rire>
2: Sinon, très... il peut appeler euh, notre, notre standard. Il y a quelqu'un qui répondra. Il dira, <rire> ah oui, oui,
1: c'est arrivé. <rire> On est en train de refaire notre
2: site. Non, la démarche est très simple. Euh, simplement, c'est vrai qu'on nous reproche une cotisation qui est un peu élevée. Mais en fait, je ne connais pas les cotisations de la guilde américaine mais ça doit être autrement plus élevé en fait voilà les, les actions qu'on mène et les négociations qu'on mène on a deux salariés on va en recruter un troisième nécessite vraiment un soutien financier ça, ça peut
1: paraître cher, mais il se passe quelque chose derrière oui y a, y a des, bah, y a des là pour le coup même.
2: la reddition des comptes euh, et le fait que donc, les scénaristes vont pouvoir toucher une rémunération proportionnelle dès janvier 2018 c'est un vrai acquis et pour le coup c'est vraiment apporté par la guilde
1: Hmm. Bah super, ouais. c'est vendu On adhère. ça y est envie. on vous attend <rire> On arrive, dès que le site est refait <rire> <rire>
0: Robin, parle-nous un petit peu de ton, de ton parcours, d'où tu viens C'est
3: que... très amusant parce que je pense que enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le, 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 le décalque négatif de, de Pauline c'est-à-dire qu'elle vient de la société civile Moi j'ai toujours été dans l'audiovisuel, le, dans, dans le c'est-à-dire que moi ça m'a pris tout petit et donc j'ai toujours fait que ça
0: tu as commencé autrement que scénariste ou...
3: Ouais, moi j'ai fait près de 10 ans d'autre de tournage avant. Alors, quand j'ai tournage, c'était pas du Jean-Jacques Hanau du Luc Besson, hein, c'était du film institutionnel, de la commande.
0: Tu réalisais Tu écrivais Non,
3: tu... j'en ai réalisé quelques-uns, mais euh, bon, au début, j'ai tout fait. Tu as atouffé, tu <rire> non, non, tout fait ou tu es tout fait Non, non, j'ai tout fait. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai beaucoup travaillé comme premier assistant. Alors, premier assistant, sur des tournages de où il y a de l'argent, où tu as un vrai travail de premier assistant, mais très souvent sur ces films-là, il n'y a bah, pas beaucoup d'argent. Il y a, y, a, y, a bah, y a surtout peu de personnel, donc du coup, tu te retrouves à tout faire en fait. Mmh. Et là, tu apprends beaucoup. Ensuite, donc, je suis passé à l'écriture, et, et à la différence de Pauline, moi, je suis allé sur les séries. Et j'ai fait quasiment que ça pendant 15 ans. Et maintenant, j'ai la démarche inverse, qui est d'aller vers des, des projets personnels, parce que ce n'est pas que de l'unitaire, mais c'est vrai qu'il y a entre autres de l'unitaire, il y a des projets de séries, mais plus, plus personnels. Donc oui, donc j'ai près de 10 ans de, de tournage. Au cours de, de, de ces années-là, je rencontre un autre assistant réalisateur, qui est Jean Renard. Et au bout d'un moment, on décide, on se rend compte que ce qu'on a envie, c'est d'écrire. Donc je me souviens absolument pas comment, mais on se retrouve un jour dans le bureau d'un directeur littéraire chez euh, <rire> Hamster. Alors, tout, on a eu le contact, je ne sais plus du tout. Alors, euh, on se retrouve là.
1: C'est parti pour les anecdotes. <rire> Génial.
3: On, on propose un sujet pour euh, une série qui s'appelait « Quai numéro 1 ?» avec Sophie Duez, je ne me rappelle absolument pas de quoi ça parle, mais je me rappelle du titre, parce ça s'appelait « Pas de peau pour les géraniums <rire> ». <rire> ça n'a pas marché, on s'est surtout rendu compte qu'on ne savait pas écrire. Là où je rejoins euh, Pauline, c'est que je n'ai pas fait non plus d'école de scénario, mais moi il y a une bonne raison, c'est qu'il n'y pas à l'époque. Oui. Il n'y avait pas de formation, il y avait juste la formation scénario de la Fémis, mais à l'époque, alors je ne sais pas ce qu'il y en est aujourd'hui, mais à l'époque, quand tu sortais de la scénario Fémis, tu ne faisais pas de la télé en fait. Oui, tu faisais du cinéma Oui. Et puis un certain type de cinéma en plus. Hein. Avec un grand C Oui, enfin là, pour le coup, il n'y a, a pas de critique. C'est juste que, voilà, une fois, j'en ai croisé une sur, euh, sur PJ. Une fille une qui, venait non, oui. une auteur, <rire> une qui venait de là. Une auteure, pardon. Une auteure qui venait de là, mais sinon, je n'en ai jamais recroisé.
1: Quand tu dis à l'époque... Euh,
3: à l'époque, c'était il y a près de 20 peu. ans. Dans les années ouais. 90. Toute fin ouais Je crois que mon premier contrat, c'est 97. Donc euh, les premières tentatives se doit remonter à 96. Donc, On était
0: cette... géranium. On était au géranium. Voilà, les nous... géraniums.
3: Hum. On se rend compte surtout qu'on ne sait pas écrire et qu'il faut apprendre à écrire. Pour vous situer, euh, c'est l'époque où Lavandier sort sa première version de la dramaturgie, puisque il se trouve qu'on s'est dit voilà, oh, on se prend un an pour apprendre à écrire. Donc Jean lui est parti faire du montage, notamment avec Moki, qui est une excellente école. Pas Moki le montage, pas enfin, Moki aussi d'ailleurs. Tu parlais d'expérience. De, <rire> pour le coup, ça fait des vraies expériences. Et moi, je suis allé dans une structure qui qui s'appelait la maison du film court qui depuis cette année s'appelle « La maison de film », et où j'ai créé l'atelier scénario. Donc en fait, c'était du, du suivi d'écriture, d'une espèce de script authoring c'est-à-dire que je lisais le, le, les scénarios, et on voyait ensuite à l'auteur ce qui fonctionne, et surtout ce qui ne fonctionne pas. Et là, pour le coup, c'est une excellente école que de lire... les. En fait, c est, c est, ça, ça remplace presque l'écriture en accéléré, c'est-à-dire que toutes les erreurs qu'on sera amené à faire en six mois, un an, deux ans d'écriture, mmh. en fait, on les lit là, euh, en une heure. Ouais. Ça saute aux yeux, parce que du coup, on découvre le projet. Et donc là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup appris. En parallèle, on a fait pas mal d'ateliers. C'est-à-dire qu'on se réunissait entre 4-5 auteurs. et On se voyait une fois par semaine, on se donnait des exercices. Enfin voilà, on a appris le, le boulot. <rire> j'ai lu la dramaturgie. Puisque, donc ça sortait à ce moment-là, puisque dans, dans cette période-là, j'étais rédacteur en chaîne d'un magazine qui s'appelait Tournage. Et donc j'ai fait l'interview de Lavandier au moment où, où il sortait sa première version. Salut Yves <rire> Oh mais il s'en souvient. On, on échange de temps en temps, rarement, mais on échange. Et au bout d'un an, il se trouve le, le, on, on s'est prêts. On est parti sur un tournage d'un copain dans les Vosges en plein hiver. Donc ça veut dire que le soir, on n'avait rien d'autre à faire que de discuter ensemble. Et puis il se trouve qu'une des comédiennes nous dit ah, ⁇ mais vous voulez écrire ?⁇ Et se trouve que ma sœur est agent. Donc quand on est rentré à Paris, elle nous a mis en contact avec sa sœur. Et puis on a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'elle nous a envoyé sur un premier truc qu'on a signé tout de suite, parce qu'à l'époque, ils étaient très en demande. Enfin, nous, on arrivait avec une grosse culture polaire, vraiment. Polar littérature, polar cinéma, et les chaînes étaient vraiment en demande de ça. C'était la grande époque des polars de TF1. Donc heureusement, ils ne faisaient pas de lien entre le fait d'avoir lu euh, tous les grands auteurs historiques américains et d'écrire du Navarro. Ce n'était pas tout à fait la même chose, mais pour eux, c'était le même truc. Donc du coup, on était accueillis vraiment les bras ouverts et on a signé tout de suite. Et en fait, nous, là, on a commencé comme ça. Non à une époque où c'était vraiment facile de, de commencer. Et puis donc, euh, près de 15 ans d'écriture de, de séries, à peu près toutes les faire. À part Navarro, justement, mais Julie Lescaux, Les Cordiers... Non, 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 ça s'est se euh, pas, ouais, pas fait, J'ai autre chose chez Hamster, sur d'autres projets, mais... Euh... Hum, donc, Julie Lescaux, Les Cordiers, euh... PJ pendant dix ans, et puis des trucs beaucoup plus récents, évidemment, enfin, Shérif... Euh... J'ai failli travailler sur K1, j'ai vendu un sujet à... au producteur <rire> sur la saison 2. En plus, j'étais content, parce que ça parlait de mathématiques, ça parlait d'un génie des maths, enfin, c'était... Je me suis dit, non, si on arrive à aller au bout de parler de maths au, à 20h50, c'est tu parlais mmh. des sujets, de, de, de parler de la société, parler alors, moi j'ai pas un regard de journaliste, mais par contre oui, essayer d'aborder des thèmes, enfin des sujets, qui, qui mais pas là, parler des mathématiques, je trouvais ça assez intéressant. Bon, il se trouve que ça s'est pas fait, parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'on qu se comprenait pas avec le producteur, mais quand j'ai c'était au sens premier du thème, c'est-à-dire qu'il me parlait, je comprenais pas ce qu'il me disait, et, du coup... J'avais du mal à retranscrire ce qu'il voulait et du coup ça marchait pas. Donc on s'est. Ouais, je me rappelle très bien une conversation téléphonique. Euh, on m'a dit on va arrêter là parce que de toute façon au bout d'un moment si on continue comme ça tu vas finir par me virer. Hein, parce qu'à un moment quand ça avance pas le producteur vire mmh. l'auteur. J'ai autant arrêté maintenant parce que là. Ça arrive. Mais voilà. Donc sinon vous voyez toutes les séries aussi. Enfin, Sheriff, Condition Noir, que j'ai participé à créer.
0: Ouais. On y reviendra d'ailleurs hein, au, au cours de ce podcast. Hein. Voilà.
3: Et puis depuis deux ans, donc je me disais tout à l'heure j'ai arrêté les commandes. Ce que j'appelle les commandes, c'est-à-dire les épisodes de séries. Euh, parce que j'arrivais plus en fait. Il y a un moment où même si tu as envie d'y aller, juste t'y arrives mmh. plus, ça sort plus et tu vas mettre trois, trois semaines pour faire un truc qui te prenait deux jours avant. Donc, mmh. et donc j'ai pris mes distances. Je suis allé sur pas mal de projets perso, vraiment beaucoup. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait de la, il y avait de l'écoute en face, notamment chez les producteurs, un peu moins chez les, chez les chaînes, mais en tout cas chez les producteurs, et tu peux avoir des projets qui vont du projet très mainstream jusqu'au projet très pointu sur des sujets compliqués et que tout se trouve preneur en fait. C'est juste qu'il faut, faut trouver la bonne personne, en fait. Mmh. D'où l'importance et du réseau, enfin du réseau, des connaissances personnelles, au bout de 20 ans, et puis d'avoir un bon agent aussi. Moi, je sais que nous, il n'y a pas un projet que j'écris, que je ne fais pas lire d'abord à mon agent, en disant, et après, on se fait une réunion, alors, une réunion au téléphone, j'entends, hein, on va pas se revoir à chaque fois, mais en disant, bon, voilà, alors, à qui on pense
2: Et c'est qui ton agent
3: C'est marie Servanne Bargi. Tiens, donc, qu'on salue. Salut Marie. <rire> depuis, <rire> oui, depuis 5 ans à peu près, oui. Et donc, on se dit, voilà. Euh, à qui on l'envoie, parce que là, pour le coup, il ne s'agit pas de, de balancer à tout le monde. Parce que... Bien sûr. Et en règle générale, à part des projets très compliqués, il y en a un, on a, mais on a fini par le signer, mais on a, on a mis un peu de temps. Et sinon, en général, au bout de deux ou trois envois maximum, on, on trouve un, un producteur qui est intéressé. Donc, ça, il y a de l'écoute en face. sur n'importe quel type de projet. Après, il y a la deuxième étape qui est la chaîne, et là, c'est encore. Pour le coup, c'est autre chose, mais. À la limite moi à hauteur je ne peux plus y faire grand chose quoi ne serait-ce que parce que j'ai pas accès en, en, la plupart du temps on n'a pas accès à la chaîne en fait ah, ça
2: ça devrait changer sur france télé mais euh, on est en train d'y ah. travailler avec la guilde et, et, et l'uspa les syndicats de producteurs
3: tu
0: veux dire que les scénaristes pourront directement aller voir les chaînes oui
2: l'idée en fait, c'est un projet euh, qui est en cours de négociation mais bon ce que je peux en dire en tout cas c'est que euh, l'idée c'est de, de faire en sorte que pour les projets en fait pour france télévision euh, à destination de France Télévisions, le premier contact avec la chaîne, ce soit un pitch oral, en fait, et que le dossier soit remis euh, au moment du pitch. Et en fait, ça peut... Aujourd'hui, en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on on envoie un projet... Euh, quasiment par la poste ou par coursier et euh, il n'y a aucun contact oral avec euh, le producteur enfin entre la chaîne et le producteur et encore moins avec l'auteur la, la chaîne lit le projet et à partir de là dit oui ou non je veux rencontrer l'auteur généralement quand il y a une rencontre c'est que c'est positif donc là on inverse en fait, enfin, c'est une proposition qu'on a faite à France CD, il y a eu une très bonne écoute à ce niveau-là, on inverse le, euh, le processus et l'idée c'est de prendre rendez-vous avec la chaîne sur la base d'un petit résumé et de, de pitcher à l'oral le projet et de, de, de retrouver en fait ce, ce, cette fonction aussi du scénariste qui est celui de raconter une histoire, de compter une histoire en fait et, et de, de, de mettre le diffuseur dans la position voilà, d'une du, écoute et, et, et parallèlement à ce pitch c'est de laisser le projet en fait que découvrirait dans un un second temps euh, le, le diffuseur en fait et, et ça c'est vraiment une nouveauté euh, et c'est une idée euh, qui a été euh, proposée par euh, euh, le syndicat des producteurs l'USPA et la guilde à France Télé et on a embarqué tous les autres partenaires euh, toutes les autres organisations professionnelles. Et, et
3: c'est absolument capital parce que alors pour le coup je pense que c'est la frustration numéro deux, la 1 étant le producteur qui paye pas ou qui met très longtemps à payer, la deuxième c'est la lettre de refus ou le coup de fil de refus à la prod, hein, jamais à l'auteur, à la prod, en disant ⁇ Ouais, c'est super, mais on n'aime pas parce que ⁇ enfin, on n'ira pas parce que ⁇ et là tu te rends compte que tu as les solutions au parce que ⁇ sauf que c'est mort en fait. Oui, le dialogue. Plus est de... même ah, pas ah oui, c'est Je oui, bah, disais, c'est-à-dire que quand tu, tu rencontres la chaîne, c'est que c'est oui. Mais mmh. quand c'est oui, tu plus besoin de convaincre en fait. Après, c'est de l'ajustement, on part dans une direction, dans une autre. Mais quand on te dit non déjà au départ, tu aimerais bien pouvoir au moins essayer de défendre le projet. Hein. Enfin, tant qu'on ne me dit pas non, c'est de la merde, on ne veut plus entendre parler de vous. à ce moment-là tu te dis quand même, t'as eu une petite chance. Et quand en plus on te dit non parce que, parce que ça, parce que si. Mmh et que tu sais, bah, tu vois tout de suite toi la solution. C'est extrêmement frustrant, tu bosses des mois, voire des années, comme ce projet dont je parle, et en fait, euh, c'est mis à mort sur un coup de fil. Quand il passe un coup de fil, sinon ça va être un courrier, ouais, ouais. Et, et tu peux rien faire. Mmh. Ça, c'est un peu difficile.
1: L'idée, c'est d'être un peu plus à l'américaine, où justement, les, les auteurs vont pitcher leur projet dans tous les networks, dans toutes les chaînes, et ensuite, il se passe des choses. Mais le, le premier contact, c'est un pitch.
2: Oui c'est euh, d'être à l'américaine et en tout cas enfin, le, le système dans et ce mode de fonctionnement est plutôt juste en fait parce que ça permet de, de maintenir une forme d'énergie euh, et de, de relation avec la chaîne en fait, qui, est, qui, est, qui est très fort et très productif en fait, mmh. parce qu'effectivement on pitch une histoire, euh, on pitch des personnages euh, et le pitch ne veut pas dire qu'il faut moins de travail en amont au contraire il en faut beaucoup euh, parce qu'on peut être euh, on doit être en mesure de répondre à un n'importe quelle question que peut nous poser le diffuseur sur un personnage, sur une histoire, sur peut-être une incompréhension et donc ça demande énormément de travail en amont euh, surtout qu'il est question de, de laisser le projet à la fin du rendez-vous euh, sur la table du diffuseur. Et et par la suite, la deuxième phase de ce projet, c'est d'aller beaucoup plus rapidement sur l'écriture d'un pilote. Euh, voilà, avec, euh, je ne veux pas trop en dire parce qu'on est en train bien de changer le truc, mais, mais, euh, mais l'idée, c'est d'accélérer le process. Un petit teasing. Un petit teasing, voilà. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'accélérer le process et de, de se placer beaucoup plus dans une logique, je dirais industrielle, mais c'est un peu connoté euh, en France ce mot, mais, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire d'être efficace et efficace, avec, hein. un, avec un, un objectif de meilleure qualité.
1: D'accord, alors c'est très bien, on va enchaîner sur. Euh, quelque chose d'intéressant parce qu'on parle de diffuseurs, de, de producteurs, de scénaristes, d'unitaires de, et compagnie. Alors pour quelqu'un qui ne saurait pas du tout ce que c'est tout ça, est-ce qu'on on peut faire un petit tour sur les terminologies et les intervenants à la télévision Vous
0: avez la parole.
3: Alors très longtemps, on a eu un, un schéma qui était assez simple, qui était que tu, tu avais affaire à un directeur de littéraire, c'est-à-dire c'est une personne qui est salariée de la boîte et qui suit critères, le développement des projets pour la boîte. De production, du coup. La boîte de production, oui, pardon. Mm. Tu avais souvent, dans le cas d'une série, tu avais un directeur de collection, qui lui est un auteur qui n'est pas salarié de la boîte, en tout cas pas directement, et qui intervient là, spécifiquement sur cette série, quand le directeur littéraire, lui, va chapeauter tous les projets de la, de la boîte de production. Alors attention, attention, je précise
2: juste quelque chose. Intervention bizarre. syndicale, le directeur de collection doit être payé en salaire. Je dis juste ça comme ça.
3: Et non Mais en droit d'auteur. Donc il est salarié sur cette série en fait. Il est salarié sur cette oui, série voilà, et pas salarié de la boîte sur tous les projets. Vous exact. êtes prévenu. Il y avait le producteur ensuite et puis après tu passes aux chaînes. Alors ça, ça a un peu changé parce qu'il y a un, vraiment un phénomène pour le coup, un des rares phénomènes. Des trucs qui ont vraiment évolué sur les, les 20 dernières années, c'est que les boîtes ont changé de, de, de forme et de formule. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des boîtes historiques comme GMT, DEMD, euh, Son et Lumière qui étaient des boîtes énormes. Moi, j'ai quand j'y ai bossé, il y avait trois directeurs littéraires. Je me laisse imaginer les le, le masse de travail ouais. qu'il y avait, le nombre de producteurs. Aujourd'hui, ces boîtes ont toutes été rachées dans des groupes où tout est mutualisé, enfin tout ce qui est mutualisable est mutualisé, c'est-à-dire la comptabilité, le juridique, souvent le, le, le secrétariat. Et donc les boîtes sont réduites à, au cœur. Du métier, c'est-à-dire l'artistique, c'est-à-dire les producteurs. Donc, en général, les GMT aujourd'hui, c'est deux producteurs. Euh, DEMD, c'est une productrice. Euh, pas DEMD, pardon, euh, sont les et Lumière, c'est une mm. productrice. DEMD, je crois qu'ils sont deux. Et donc, tu n'as plus, tu plus forcément un directeur littéraire, un directeur collection et un producteur. Certes, maintenant, tu as souvent un producteur qui fait office de producteur, et directeur littéraire. C'est-à-dire que c'est le producteur qui suit, mm. qui suit l'écriture. Donc ça va être ton interlocuteur principal. Je trouve même que le rôle du directeur de collection souvent a changé. Alors ça dépend des séries. Sur une série comme Chéri, par exemple, Lionel Olinga est omniprésent. C'est lui qui, qui, qui dirige vraiment l'écriture. Sur d'autres séries, le directeur de collection a un rôle plus en retrait. C'est-à-dire que c'est le producteur qui va diriger l'écriture et, et le directeur de collection va intervenir plus ponctuellement, plus une espèce de consultant. Et puis, mmh. et puis Il va être là pour reprendre après, une fois que, une fois que toi t'es arrivé au bout Gérald de la V2, on va te reprendre. Mais disons que tes deux instructeurs à l'écriture, c'est le producteur, le directeur de collection, sur le cas d'une série. Après, à la chaîne, bon, t'as le chargé de programme, conseiller de programme, suivant les, les chaînes.
0: Quel est son rôle, ce conseiller de programme
2: Vaste question. <rire> c'est un rôle qui a évolué, si je peux répondre à Robin. C'est un rôle qui a énormément... Euh, a évolué, qui, qui devrait évoluer en fait, hein, en l'état actuel. C'est-à-dire qu'au tout début, euh, lorsque la télé s'est mise à faire de la fiction, euh, le tissu de production, les auteurs étaient souvent... Il y avait une forme d'inexpérience en fait. Et du coup, euh, la... Euh, les forces créatives étaient beaucoup dans les chaînes donc on avait des gens euh, qui étaient euh, euh, vraiment des créateurs qui pouvaient être dans les équipes fiction euh, des chaînes et qui du coup euh, aidaient, accompagnaient énormément les boîtes de production, les auteurs à aboutir à, à un projet. Aujourd'hui depuis plusieurs années on voit que euh, le, les sociétés de production, les auteurs ont gagné en maturité en, 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 enfin ce sont des vrais professionnels qui, 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 jouent, euh, qui jouent un jeu égal avec voilà, les, les, les leur, leur alter ego européen ou même, ou même américain et du coup euh, on attendrait c'est vrai que de, de la part de la chaîne un peu de désengagement dans euh, les interventions qu'ils font sur les projets bon il se trouve qu'aujourd'hui, ça dépend des chaînes, en fait. Il y a des chaînes qui jouent ce jeu-là et, en fait, qui euh, euh, laissent les auteurs et les producteurs travailler sur les projets et leur faire de vraies propositions créatives. Et il y a d'autres chaînes qui continuent à avoir une forme euh, d'interventionnisme et, et donc, voilà, c'est le rôle du chargé de programme, c'est, d'une certaine façon, si je devais résumer, ce que devrait être son rôle, c'est de veiller à ce que la ligne éditoriale de la chaîne euh, soit euh, garantie. Ça devrait être ça. Mmh. Parfois, il y a plus interventions
1: D'accord. Et au niveau des formats, alors Qu'est-ce qu'un unitaire Qu'est-ce qu'une série telle qu'on l'entend à la télévision
2: c'est Il y a autant de formats que, euh, que de scénaristes. Normalement, ça devrait être ça, mais il y a deux grandes catégories, Robin, si tu veux répondre.
1: Mais il y a quand même des choses récurrentes. Des...
3: Alors, bah, les deux grands reviennent. formats historiques, c'est l'unitaire, donc le téléfilm, hein, qui est un film qu'on est... appelle aussi un one-shot, c'est-à-dire un film qui n'a pas vocation à être répété, enfin avoir de suite, mm -hmm. qui traditionnellement fait autour de 90 minutes. L'autre format, c'est évidemment la série qui très longtemps, là aussi, a été de 90 minutes, des épisodes de 90 minutes. Donc, tout les, toutes les séries historiques de TF1, c'était du 90. Les séries historiques de France 2, c'est du 90. Moi, je suis arrivé, euh, ça a été aussi notre chance. Quand on est arrivé avec Jean sur le marché, c'était au moment où France 2 lançait les premiers 52. Donc, PJ et Avocat Associé. On a été sélectionnés pour faire partie de l'atelier, parce que Krivin, qui, enfin, qui a créé PJ, qui dirigeait l'écriture, a fait un atelier pendant six mois pour justement nous apprendre à écrire du 52. Parce que ce pas notre culture, en fait. Hein. Même si nous, on était auteurs débutant, on ne peut pas parler d'expérience, mais même notre culture de spectateur, mmh. en tout cas spectateur de mmh. séries françaises, euh, c'était du 90 minutes. Donc on, donc on a appris pendant six mois, on allait une fois ou deux par semaine, on se retrouvait tous, et puis on apprenait à écrire du 52. On sait moins, mais TF1, à la même époque, a voulu aussi faire du 52, peut-être en réaction à Pj. Donc on s'est retrouvé embarqué aussi dans cette aventure-là. Il se trouve qu'ils sont pas allés au bout, en fait. Ils sont pas allés au bout. Il y en a une qui est allée, euh, à... ils en avaient lancé plusieurs séries, il y en a une qui est arrivée à l'antenne, mais comme ils n'assumaient pas le 52, en fait, ils ont collé deux épisodes oui, okay. pour en faire un seul, en sachant que les deux épisodes n'avaient absolument rien à voir, en fait, si ce n'est évidemment des personnages communs, mais les intrigues mmh. n'avaient absolument rien à voir. Et nous, ils avaient fait ça aussi. Il y a un montage qui existe de la série sur le a trahi qui a été tournée. Hein, pas du, ça ne rigolait pas, on est allé loin dans la série. Mais euh, et pareil, il y, 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 y a un film qui existe où ils ont collé les deux premiers épisodes il y en a un qui se passait dans un cabaret, l'autre qui se passait dans un zoo. Et ça fait un seul film, en fait. Et celui ils l'ont jamais diffusé. Ouais. Et donc, à l'époque, ils, ils, ils ont arrêté. Enfin, ils sont pas allés plus loin. France 2 était au bout. Donc, ils ont sorti euh, PJ et avocat et Associés. Et ça a cartonné, en fait. Et, depuis, et ça, c'était une de nos chances aussi, là, en tant qu'auteur, C'est que, du coup, on a été les premiers. On a fait partie de l'aventure PJ. Ce qui fait que derrière, quand tout le monde s'est mis à faire de 52, évidemment, les premiers qu'ils appelaient, c'était les auteurs prêt. de PJ, puisqu'on avait cette expérience-là. Donc ça, c'est le, le format c'est le format roi, j'ai envie de dire, hein, de, la, de la télé française, c'est la série. Et puis, entre alors à l'époque, il y avait aussi déjà... Enfin déjà, non, parce qu'on en a plus trop, on avait les grandes sagas, qui peuvent se rapprocher aujourd'hui des mini-séries, c'est-à-dire on était sur des séries... Euh de bouclé en X épisodes. Donc là, qui avait la spécificité d'être diffusé l'été, d'où le saga de l'été. Et donc, qui étaient des trucs très romantiques, très héroïques, très. dramatisés. Euh... Dramatisés, oui, oui. Enfin, C'était très. romanesque. Pas romantique, romanesque. romanesque. Ouais. Et puis, euh, depuis, on a les mini-séries. Donc en X épisodes, on général. Le
2: Le propre de la mini-série, c'est d'être extrêmement feuilletonnante. C'est-à-dire qu'il est difficile de voir l'épisode 3 sans avoir vu le 1 et le 2. Euh, et il se différencie. Euh, des, des séries euh, bouclées euh, type PJ où on a une intrigue par épisode c'est vraiment les deux grandes catégories de séries mmh. généralement les séries bouclées ont vocation à avoir plusieurs saisons une mini-série on n'a pas forcément vocation à avoir plusieurs saisons, ça peut être un one-shot euh, pareil mais pour, pour, pour la série, ou alors il y a plusieurs saisons euh, c'est aussi possible mais ça donne par exemple ça peut être avec des, des personnages récurrents donc euh, les personnages de la mini-série sur la saison 1 on va les retrouver sur la mmh. saison 2 saison 3 où ça peut être quasiment d'autres personnages je pensais notamment à trop Detective, détective où je pense mmh. qu'il y a eu une saison il n'y avait pas forcément vocation à faire une deuxième saison ils en ont fait une deuxième avec des <rire> personnages
3: différents merci merci pour cette mise au point <rire> disons pour, pour simplifier effectivement comme l'a dit Pauline la série bouclée c'est un épisode une intrigue par épisode une mini-série c'est une intrigue par saison mmh. et du coup on a une conséquence de ça alors il y a des exceptions mais y a une conséquence de ça qui fait qu'on va qualifier les séries bouclées de séries euh, plus populaires et qui a un côté un peu premium un peu prestige sur les mini séries parce que évidemment ton intrigue que tu as développée sur huit épisodes bah, tu as le temps de la poser tu as le temps de faire euh, de poser des personnages un ton une ambiance et il euh, y a un univers
2: en tout cas il y a oui, un qui univers
3: est... qui est compliqué dans une série bouclée parce que
0: Dolmen me vient tout de suite euh... C'est une ça, saga. C'est une saga. Dans le même, et, ça fait et,
3: partie des grands succès. Ça fait pas de
0: des grands succès, de oui. Ouais.
2: Ouais. Ouais, saga de l'été. Et ensuite, il y a, euh, en termes de format, il y a ce qu'on appelle le 26 minutes ou le 30 minutes. Alors, il y a eu du 30 minutes sur Canal+, oui. euh, avec cette série, euh, 30 minutes sur Canal+, il y a eu Platane, il y a eu euh, la série avec, euh, qui se passait euh, en contexte de guerre avec, euh, mais je sais plus, là, j'oublie tout, y compris le nom des comédiens. Bon, C'est pas, pas grave. Et, euh, et, donc, et là, il on on, on, y a eu ces séries 30 minutes sur, sur Canal+, et là, il y a un peu un revival du 26 minutes, y compris sur des chaînes euh, dites traditionnelles telles que France Télévisions, qui en lance beaucoup, puisqu'ils viennent d'ouvrir une case euh, week-end, où il y aurait du 26 minutes, qui serait diffusé en fin de journée.
0: 26 minutes comédie Puisqu'on a le 26, plus minutes, comédie, euh, ouais. a 26 minutes. Plus comédie, ouais. effectivement. plus la vie qui n'est pas vraiment comédie. Mais alors, euh,
2: le, le plus bel la vie, c'est du feuilleton. En fait, euh, c'est encore une autre catégorie, mais le feuilleton, c'est vraiment. C'est de la quotidienne. Il euh, y, y a plus bel la vie sur France 3. Il euh, y a euh, Demain nous appartient euh, sur tf 1 qui va bientôt être lancé. Euh, France 2 travaille aussi à la mise en place d'un feuilleton. Euh, ensuite, le 26 minutes, en fait, on retrouve un peu. Euh, c'est comme de la mini-série, euh, mais en 26 minutes, au lieu d'être en 52 minutes. Et bien sûr, il y a les programmes courts, c'est la dernière Les
1: catégorie. programmes courts, oui. On a fait un épisode là-dessus.
0: Alors, rentrons un peu dans le, dans le vif du sujet, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que vous trouvez que l'écriture télévisuelle est plus contraignante que l'écriture pour le cinéma, même si vous ne venez pas forcément du cinéma, mais si vous voulez un petit peu côtoyer? Euh, dans ses intervenants, dans ses directives, dans ses formats, euh, dans ses horaires de diffusion. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça Est-ce que vous prenez toutes ces contraintes en, en compte quand ce que vous écrivez, Ou vous proposez vos sujets euh, à des producteurs
3: Les contraintes matérielles, par exemple, obligées d'en tenir compte, sinon euh, le projet n'existera pas. C'est-à-dire, le matériel bah, Les moyens, par exemple. C'est-à-dire que le budget... Euh, mais le budget, oui. tu peux faire exploser, tu peux décider de faire exploser la tour Eiffel tu peux le décider sur papier, après, ça va compliqué à arriver à l'antenne. Hein. Mmh. Après, tu as des trucs beaucoup plus... Euh, euh, dont les gens, les gens imaginent moins, mais euh, tu auras beaucoup de mal à commencer un épisode de série euh, de nuit, par exemple. Parce que euh, parce que tu vois moins bien que tu es sur un petit écran et que euh, qu'ils ont peur que si les gens ne distinguent pas super bien ce qui se passe et tout, qu'ils zappent. Donc, ça fait, toi, ça fait partie des contraintes matérielles dont tu dois, tu dois tenir compte à l'écriture. Après, tu as des contraintes évidemment de production qui fait que sur une série, par exemple, une série récurrente, tu as des décors récurrents qu'il faut utiliser au maximum, parce que pour le coup, ils sont construits et tu dois les rentabiliser. Donc, tu as, il y a des séries où tu arrives et on te dit, voilà, tu as 40% des scènes qui doivent se passer dans le décor, souvent un commissariat d'ailleurs, et donc 60% l'extérieur Des fois, on va te dire, c'est le contraire, on va te faire 60% de décor, puis 40% à l'extérieur. Il y a des séries où tu tournes en double plateau, donc là, il faut que tu, carrément, on te donne un, un schéma, on te dit, voilà, alors les deux comédiens, les deux personnages doivent être ensemble dans 25% des scènes, ils doivent avoir leur, leur scène à eux dans 25 autres chacun. Et puis, il euh, y a les 25 derniers, c'est sur, euh, sur les personnages euh, secondaires. Donc, des fois, tu, je pense que ça peut être. Un, alors, j'ai l'habitude, mais quand tu arrives et que tu, tu vois ça, tu te dis Comment je vais écrire un film avec autant de contraintes mmh. matérielles quoi.
2: Il y a une contrainte de temps aussi, quand on est sur des saisons. Euh où on doit écrire une saison par an, euh, on est vraiment parfois sur des séries où moi, par exemple, sur Cain, euh, sur là j'écris l'épisode 8 de, de la saison 6, euh, le tournage a déjà commencé depuis plusieurs semaines, ils ont tourné les, les épisodes 1, hein, 2, 3, 4, 5, etc. Et, euh, et là, on est sur le dialoguer et le tournage commence euh, mi-août, donc il y a un rush. Euh...
1: C'est passé mi-août, on est <rire> le 1er septembre, ah oui. je ne comprends pas. Il est diffusé l'épisode, la série. Donc là,
2: on est en plein tournage. <rire> <rire> Donc il y a des contraintes de temps en fait, qui, fait que, qui font qu'on doit écrire à un certain rythme en fait, avec des rendus très timés. Euh, ça je pense c'est une des principales différences peut-être avec le cinéma
1: parce qu'on est plus dans un schéma de commandes et de choses qui sont déjà en cours sur lesquelles on arrive
2: non parce que euh, sur, euh, je sais pas si je prends l'exemple d'une mini-série euh, créée type euh, les témoins euh, saison 1 il y a une saison 2 à un moment donné il faut l'écrire il faut on peut pas se permettre de laisser passer trop de temps enfin mmh. aujourd'hui le public est habitué à avoir un rythme au niveau des saisons qu'il faut essayer de respecter alors certaines séries euh, se permettent certaines libertés genre engrenage je crois qu'il mettent à peu près deux ans pour sortir leur saison, mais ils peuvent pas prendre trois, quatre ans, donc il y a un rythme à tenir. Et ça, c'est vraiment, euh, pour moi, ce qui fait la spécificité de la télé, c'est celle du rendez-vous, et donc euh, quand on fixe un rendez-vous, il, <rire> il faut être à l'heure et, et s'y tenir.
3: Et même donc, quand tu n'es pas sur une série, donc avec, même sur un unitaire, sur un projet personnel, alors, tant que tu es tout seul chez toi dans ton bureau, tu peux travailler trois ans dessus si tu veux, après, à partir du moment où il y a de l'argent qui rentre en compte. Hein. C'est-à-dire que quand tu as une prod qui te signe et qui, qui te paye pour ça, forcément, enfin, ils vont pas dire, bon, on va te payer, mais on se retrouve dans 5 ans. Toi. Non, il a... Tu rends quand tu veux. Ben oui, il faut Prends quand même un qu moment faut. que l'argent euh, <rire> soit rentabilisé. Puis après, quand la chaîne rentre dedans, alors là, c'est fini. La chaîne, ils ont rien à faire, que ce soit un épisode de série ou un, un unitaire. Où, à partir du moment où ils signent, euh, tu as des dates. Alors surtout, ce qui est vraiment important, c'est que ces contraintes, il faut en faire des alliés. Il faut que ça devienne quelque chose qui soit non pas un obstacle mais qui participent du plaisir que tu as à travailler. Quoi. Parce que si tu vis ça comme des obstacles, alors là, c'est mort. C'est déjà difficile, en soi, d'écrire de des histoires, d'inventer. Mais si, en plus, tu prends les, les contraintes comme des murs, là, tu plus, quoi. et puis même, tu recules.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec Robin, le, il faut trouver du plaisir à, à jouer avec les contraintes et à écrire sous contraintes, c'est vraiment le, le propre de la télé mais je pense que c'est aussi le cas en, en cinéma quand même euh, la, la liberté euh, qu'on prête aux, aux scénaristes de cinéma bon, euh, elle est je pense aussi tout aussi relative
0: Tu peux nous parler un petit peu Pauline des, des contraintes que vous avez sur K1 par exemple sans trop dévoiler mais est-ce qu'il y a des choses que toi tu as dû prendre en compte Robin parlait de, de décors, de pourcentage d'intérieur de, de, et d'extérieur.
2: On a ça, effectivement, il y a une économie euh, très précise sur k qu alors qui est peut-être moins contraignante que sur d'autres séries, mais elle existe. Il y a beaucoup de personnages, donc il faut parfois veiller à ne pas mettre tous les héros récurrents dans les mêmes scènes. Il euh, y, y, y a quelques contraintes comme ça, mais franchement, pour avoir travaillé sur d'autres séries, euh, comme sur une série avec notamment un double plateau, euh, les, les contraintes sont quand même assez limitées. Euh, double sur plateau, ça veut
0: dire qu'il y a deux plateaux qui s'attèrent qui Oui, c'est-à-dire ce qu'en
2: gros, euh, les épisodes sont tournés, il euh, y a quatre épisodes qui sont tournés en même temps euh, par deux réalisateurs différents et euh, ça c'est une nouveauté euh, qui a été mis en place sur une série euh, pour France 3 et en l'occurrence euh, les, les quatre épisodes doivent être construits en regard les uns par rapport aux autres. Parce que quand, par exemple, généralement, il y a deux personnages principaux, pour que la série fonctionne, c'est qu'il faut deux personnages principaux et ensuite des, des groupes d'autres personnages qui peuvent exister par eux-mêmes. Et donc, à titre d'exemple, le réalisateur sur le plateau 1 va tourner avec un des personnages principaux, pendant que le réalisateur sur le plateau 2 va tourner avec l'autre personnage principal. Et donc, après, on joue comme ça. Et donc, il y a des équilibres, en fait, à respecter en nombre de scènes. Ça, c'est vraiment assez, assez complexe. Mmh. Mais bon, à partir du moment où on a intégré le truc, ça se passe bien. Et pour ce qui est des contraintes sur K1... En fait, pour le coup, c'est vraiment une série où on a... Pas mal de liberté à vrai dire. Est-ce
0: que tu peux juste nous pitcher la série pour ceux qui ne connaîtraient pas k Alors, c'est une série
2: polar en fait bouclée qui a été créée par Bertrand Arthuis et Alexis Le Sec qui est produit par DEMD et qui est diffusé sur France 2. C'est du 52 minutes et le personnage principal est un capitaine de police qui s'appelle Capitaine K1 et qui a la particularité d'être en fauteuil roulant et qui a comme acolyte euh, Lucie en fait euh, qui est son lieutenant Alors et, euh, et voilà il résout euh, des, des enquêtes policières c'est oh, un peu bête comme chou le, simplement le, le, la spécificité euh, l'ADN de la série c'est on se rapproche d'une série un peu à la Colombo, c'est-à-dire très rapidement, dans le début de l'épisode, on peut se douter de qui est le coupable. Et euh, en tout cas, on identifie assez vite un ou deux suspects et tout le suspense tourne autour de comment le, le Capitaine K1 va coincer le coupable et surtout pour quel est le mobile du coupable. Souvent, c'est ça qui est. Qu'est-ce qui se noue euh, comme rapport humain entre le coupable, la victime, les suspects potentiels
1: On parlait de contraintes tout à l'heure. Est-ce que la ligne éditoriale des diffuseurs en est une c'est quelque chose qu il faut tenir, dont il faut tenir compte quand on propose des choses Est-ce qu'on peut y aller un peu Il vaut mieux
2: en tenir compte. Ouais. Si on veut avoir une chance d'être lu euh, et, et reçu, il vaut mieux en tenir compte. Il euh, y a une vraie variété de lignes éditoriales, entre, euh, à mon sens, en, en, et d'ambition aussi, et d'énergie entre TF1, euh, le service public France Télévisions, donc, euh, Arte, Canal, et des chaînes comme OCS ou même D8, je crois, qui euh, se lancent euh, oui. dans la fiction. Euh, et il y a Netflix aussi, c'est vraiment très très euh, varié et, euh, et chaque euh, chaîne a sa ligne éditoriale a ses contraintes, a, a ses projets aussi déjà en cours donc il faut faire attention de ne pas, de pas faire doublon à des façons de travailler différentes et a une ouverture plus ou moins grande à la créativité, à la création euh, l'obstacle auquel on se heurte la plupart du temps c'est... Euh, euh, le fait que certains interlocuteurs ont du mal en fait à, à, à être dans une démarche créative parce que être dans une démarche créative c'est accepter d'être dans l'inconnu par définition en fait lorsqu'on crée on crée quelque chose qui n'a jamais existé et euh, parfois euh, il y a une tendance chez certains interlocuteurs à fonctionner par rapport à ce qui est connu et du coup, euh, il y a une difficulté à se laisser envahir par, par la créativité d'un auteur ou, ou, ou d'un réalisateur. Et il y a une tendance à, à, à répliquer des choses qui ont déjà été faites. Ça, c'est vraiment pour moi le principal obstacle en termes d'éditorial
3: euh, mmh. qu'on peut rencontrer avec les chaînes. Qu'est-ce que tu en penses, Robin mais À nouveau, c'est des obstacles, mais il faut en faire des motivations. Alors, on a la chance, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, on a la chance, effectivement, d'avoir des lignes très marquées. Donc, c'est une chance parce que tu écris un projet en pensant à une chaîne. Enfin, tu écris un projet et tu te dis, vu la tournure du projet, ça va aller sur telle chaîne ou sur telle chaîne. L'inconvénient, pour le coup, c'est que si tu es refusé par la chaîne naturelle, mmh. bah, le projet est mort, en fait. Il y a très peu de projets qui sont transversaux. Les séries policières les séries policières peuvent passer d'une chaîne à l'autre parce que c'est parce que pas si... En tout cas... On, au départ du projet, sur une Bible, c'est pas si marqué que ça, le, les différences. Mais sur des projets plus personnels, sur, des, sur de l'unitaire, sur des trucs comme ça, si tu te fais refuser par ta chaîne naturelle, il euh, faut, faut attendre une nouvelle équipe quoi, pour qu'il existe, parce qu'il mmh. il passera pas ailleurs. Quoi. Un projet que tu écris pour France 2, il aura beaucoup de mal à passer sur TF1. Un projet que tu écris pour TF1, il aura beaucoup de mal à... Alors j'ai jamais écrit pour Arte, mais je pense que tu as du mal. Un projet refusé par Arte, je pense que tu as du mal à le vendre à TF1, par exemple. Mmh. À nouveau, sans qu'il y ait de, de jugement de valeur. Hein. Bien sûr, mmh. oui, oui non, ça, Je, pragmatiquement. Euh, c'est, oui, très pragmatique. Après, sur les séries, par exemple, as effectivement, as, alors, as des lignes dont il faut tenir compte, hein, c'est-à-dire qu'une série policière, tu fais mmh. dire, bon, c'est hein, une série policière, tu vas pas faire des meurtres d'enfants, parce que tu sais que ça passera pas. Tu vas pas faire des trucs trop gores, tu vas pas faire mmh. des trucs violents, parce qu'on parce que a une télé qui est assez spécifique, c'est-à-dire qu'on a une télé qui s'adresse au plus grand nombre Donc, faut que ça plaise. Aux plus jeunes jusqu'aux plus vieux, que ça plaise à toutes les classes sociales, à, toutes les cla... enfin, à tout le monde. Jusqu'à peu, on n'avait pas cette télé de niche que les Américains ont, parce qu'ils ont un public assez grand pour faire des, 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 des séries ciblées, par exemple, pour les, les classes moyennes noires, pour faire pour les jeunes, pour faire des trucs. Aujourd'hui, ça bouge un peu, notamment grâce à la, à, aux chaînes de TNT, et du 26 minutes, où ils se permettent, comme ils n'ont pas les mêmes enjeux financiers, ils n'ont pas les mêmes trucs, ils ont un public qui est déjà beaucoup plus ciblé. Mmh. Ça permet d'aller sur des trucs beaucoup plus pointus. Ça, c'est une vraie chance qu'on a, enfin, je trouve. Les auteurs qui arrivent aujourd'hui, ils ont cette chance-là. d'aller Soit d'aller vers du grand public sur les chaînes traditionnelles, soit d'aller euh, sur les chaînes du, du, de la TNT et d'aller sur des trucs peut-être plus pointus, plus, plus ciblés. Je pense à une série, par exemple, sur Absolument Glacide. Vas-y, vas, vas C'est mon grand coup de cœur ces dernières années. C'est euh, Loin de chez nous. Sur France 4. Sur France 4, qui est une série euh, donc de 26 minutes, de 8 mmh. ou 10 épisodes, je ne sais plus. Enfin, C'est très court. Trop court. Et qui raconte le, le, le quotidien d'un euh, régiment en Afghanistan, un régiment français, qui est sur le départ en fait. Ils doivent quitter Afghanistan pour revenir en France. Et ça raconte donc ces derniers jours en fait. Et c'est absolument, euh, c'est prodigieux en termes d'écriture, c'est un mélange de, entre la comédie, il y, y a des idées de réalisation que j'ai jamais vues à la télé. Parce que là aussi, on parle, par la force des choses, on parle, 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 parle d'écriture. C'est du 10x26. 10x26, voilà.
2: Et c'est calte, calte production
3: on parle d'écriture, mais euh, la réalisation réalisée pour la télé, c'est aussi très spécifique. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas. Là, dans, loin de chez nous, il y, y a des idées de mise en scène. Enfin, euh, je ne dirais même pas que c'est des idées de cinéma, parce que c'est des valorisations pour la télé, mais euh, c'est de la grande télévision, en fait. Mmh. Ça, c'est une vraie chance. Mmh. Mais quand tu vas sur Cain, quand tu vas sur euh, Shérif, quand tu vas sur Munch, tu ne peux pas faire n'importe quoi. En fait.
1: Mais tu le sais. Il oui, oui. faut en tenir compte et en tirer euh, ouais, Si euh, tu as chose, vraiment
3: en fait. envie de raconter de parler de la pédophilie, mais de manière très, alors pour le coup, très journalistique, d'entrer de dans le sujet et tout, tu as du mal à le faire sur Munch ou sur, euh, sur Kain. Ça va être très compliqué. Par contre, rien ne t'empêche essayer d'en faire un projet personnel, un unitaire, une série. Il et...
2: ah, y a eu un épisode Colline. de Kain sur la pédophilie, je tiens à le dire. Ah. Ah. <rire> Comme, quoi. <rire> Comme quoi. Mais c'est vrai que c'était traité de telle façon... Euh, c'était pas frontal, mais c'était quand même le cœur du sujet. C'était écrit et réalisé par Bertrand Arthuis, ça s'appelait Rumeur, et, et c'était vraiment un, un épisode très bien fait. Ça, ça peut être possible, mais c'est vrai qu'il y a des, des sujets à, à lesquels ça peut être compliqué, mais ne serait-ce oui. que... Le traitement, mais ne serait-ce que l'homosexualité aujourd'hui à la télé française sur les chaînes traditionnelles, c'est compliqué, il y a quand même parfois le traitement des classes populaires aussi. Alors je crois qu'il y a un projet euh, François sur les, les, les classes populaires qui est en train d'être fait, qui est produit par Europa Corp. Mais, euh, mais c'est pareil, c'est une, une frange de la population qui est assez peu euh, euh, représentée à la télévision. Quand on, je sais pas si toi, tu as déjà vu que ça, mais parfois quand on plante un personnage qui est issu d'une classe euh, voilà, moyenne, euh, avec un, un, un salaire vraiment très moyen on, on, à la télévision, on va le voir dans, habiter un appartement une maison qu'on <rire> qu ne pourrait pas se payer ou qui est vraiment inaccessible pour le commun des mortels donc euh, voilà ça c'est parfois mais, mais là je, je suis vraiment dans des positions un, un peu extrêmes et c'est vrai là je rejoins totalement Robin sur le fait qu'aujourd'hui un auteur avec la variété des chaînes qu'il y a et euh, la multiplication des formats c'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où il y avait juste un 90 minutes et maintenant on arrive avec du 26 minutes bouclé pas bouclé etc euh, euh, qui permet en fait à, euh, voilà, de s'épanouir quand même dans l'écriture et, et dans, dans la variété des
3: sujets. Il y a les 10 x 10 aussi, dont on n'en pas parlé. Il oui. y a les familles 10 x 10 sur parler, les plateformes. Oui. oui, on va en discuter. Et pour le coup, c'est une vraie révolution, parce que quand tu viens, en tout cas moi à mon époque, on venait pas à la télé parce qu'on aimait la télé, parce que la télé c'était euh, Navarro, les 5 et 20 minutes, donc tu pas forcément une passion pour, pour ça. Tu viens parce que tu as envie de faire du cinéma en fait. Et quand tu arrives et que tu, tu viens et que tu viens parce que tu aimes le cinéma américain, le cinéma des trucs, en fait, et que tu dois travailler sur Navarro, ça, ça demande une certaine adaptation. Aujourd'hui, tu peux aimer notamment du cinéma d'action, du cinéma de genre, et arriver à la télé. Alors, je ne sais même pas si on peut encore parler de télé, d'ailleurs, sur le cas des 10x10, mais euh, tu, as des, tu as des portes ouvertes, en fait. C'est-à-dire que le 10x10, c'est du film de genre. Canal, quand ils ont lancé leur appel d'offres, c'était vraiment du film. C est, c est, c est, ils veulent du film de genre. C'est-à-dire mmh. qu'une de leurs demandes, quand tu les rencontrais, c'était on ne veut pas du, de film qu'on pourrait voir à la télé. Donc, tu as toutes ces. Mais du coup, pour le coup, je me demande si c'est vraiment considéré comme de la télé. Parce que ce n'est pas vraiment. En tout cas, c'est pour des petits écrans. Oui. Donc vraiment, tu as plein de possibilités. En fait. Aujourd'hui, si tu, si tu viens de la comédie, si tu as envie d'aller vers le genre, si tu as envie d'aller, euh, tu as quand même plein de portes ouvertes.
0: Robin, j'ai une question sur Candice Renoir Est-ce que c'est un projet sur lequel tu as, en tant que co-créateur, eu aussi d'autres contraintes euh, à la création, sur la suite, euh, dans l'écriture des épisodes Ou tu as eu plus de liberté à ce moment-là
3: C'est compliqué en fait, parce qu'au départ, le projet, alors, il n'y hein, a pas grand monde qui le sait, mais au départ, le projet, il a été écrit pour TF1. On avait travaillé avec un producteur sur un projet de TF1. Et le projet, finalement, il, au bout d'un an ou deux, il l'avait arrêté. TF1 l'avait arrêté. Donc, il était plus ou moins en dette avec le producteur. Il lui dit, si t'as une idée, on aimerait faire un Colombo à la française. Le producteur, il nous en parle. On fait quelque chose qui, à l'époque, s'appelait Clémence Renoir. Mais pour le coup, il y a tout. Il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui. À part le fait qu'on n'avait pas précisé qu'elle était blonde, mais sinon, euh, il y avait tout. Il y avait déjà les jumeaux, il y avait les quatre enfants, il y avait, enfin, évidemment, c'est au cœur du. Et TF1 l'a refusé.
2: Et ils s'en mordaient les deux aujourd'hui.
3: Ils l'ont refusé parce que c'était trop TF1 et qu'ils avaient déjà Julie Lescaut qui remplissait ses, cet office. Alors c'est d'autant plus cocasse que le, la première saison de Candice a été diffusée, je crois, 15 jours après le dernier épisode de Julie Lescaut. <rire> donc bon, voilà, on l'a laissé tomber. Il se trouve que comme le producteur était extrêmement radin, il n'avait évidemment pas signé d'option. Donc le projet nous appartenait. Et puis il se trouve qu'après on a rencontré une productrice, Corinne Lassa, au moment où France 2 a lancé des appels d'offres. Ils ont lancé un appel d'offres du, du... Alors, je crois que c'était du 10 ou 12 fois 52 minutes. Policier. Donc, nous, on la rencontre totalement indépendamment de ça. Et puis, on lui parle de ce projet-là. Et elle nous dit, oh, mais l'appel d'offres, ils vont recevoir plein de polars noirs, plein de polars euh, gris, comme ça. <rire> si on y va, nous, avec ce projet-là, qui est très lumineux, qui est très solaire et tout, on peut se faire remarquer. On dit, bah, pourquoi pas hein? Et donc, on est allé. Et il se trouve qu'on a remporté l'appel d'offres. Il y a deux séries qui sont sorties de là. Il y a Candice et Shérif. Et donc, on se retrouve à France 2. Pour la première réunion, les interlocuteurs qui nous disent qu'ils adorent le personnage, ils adorent le principe et tout. Mais le pilote, puisque l'appel d'offre demandait notamment à un pilote, hein, donc la, la preuve avait quand même payé. Euh, L'écriture du pilote. L'écriture du pilote. Et nous, on était vraiment dans l'esprit le, Colombo, c'est-à-dire de, de quelque chose de très ludique. Parce que l'expérience fait aussi que, je sais que quand tu écris une série policière, jamais, mais alors vraiment jamais, les, les gens viennent te voir en disant. Putain, euh, l'intrigue là, elle était super, l'intrigue policière. Par contre, on vient te voir en disant. Euh, Oh, mais alors, est-ce que, euh, est que le héros, il va coucher avec euh, sa partenaire <rire> En fait, il n'y a que le privé qui les intéresse, que les mmh. personnages. Mmh. Et les intrigues policières sont quasiment des prétextes, des prétextes à faire mmh. vivre les trucs. Donc, fort de ça, puis fort aussi de l'idée qu'au départ, était quand même très ludique. On s'est dit, on va faire du Colombo. C'est-à-dire que la série ne va exister que pour ce personnage de, de, à l'époque de Clémence, Renoir. Et c est, c est, ce mode opérationnel, hein, qui est très... Euh, et là, ils nous disent, ça, non, non, ça, c'est pas possible, il nous faut de l'émotion, il nous faut du truc. Quoi. Alors là, là on s'est c'est mal barré, quoi. Moi, je me rappelle, en réunion, avoir dit, euh, « Oui, en fait, je les dis ce que vous voulez faire. » Elle revenait <rire> dans le truc. Ça n'est pas plus... Ah, bon. Clémence Lesco. Alors, on a, essayé route, de, on a essayé, pendant avec ma co-auteur, Brigitte, on a essayé pendant quatre mois, parce que tu signes pas des séries tout le temps, quoi. On a essayé de défendre le truc et tout, mais il y a un moment où ça devenait plus possible, en fait, c'était pas... Donc tu parlais de contrainte, voilà, ça c'est même pas une contrainte, C'est, enfin, pas. il y avait pas de discussion possible, en fait. Ouais. Parce que t'as beau dire, t'as beau truc, il y a un moment où, de toute façon, la chaîne c'est le client, et euh, s'ils veulent faire rouge, tu fais rouge, hein. Mmh. tu peux te défendre autant longtemps ton idée de faire du bleu autant mais il y a un moment où de toute façon euh, si tu leur casses les pieds ils vont te virer c'est ce qui s'est passé nous ça ne nous intéressait pas en fait vraiment j'étais très clair là dessus je ne dis pas que ce n'est pas bien le Candice Renoir d'aujourd'hui tout ça moi je trouve ça super bien fait c'est juste pas ce que nous on avait envie de faire sur lequel on a travaillé pendant des mois mmh. et à partir du moment où tu vas sur un truc comme ça et... parce que alors, pour le coup créer une série euh, c'est un tout petit peu de travail d'énergie d'investissement si tu n'es pas 200% dedans euh, ça sert à rien quoi. Tu... De ouais, Tout, toute façon, ça va mal finir. Dans, dans sens, ou tu vas faire du mauvais travail, ou tu vas te faire virer, ou les deux. Il y a un moment où ça s'est arrêté, euh, j'ai envie de dire naturellement, parce qu'il n'y euh, avait pas de concordance entre la chaîne et nous. Mmh. Mais voilà, une contrainte, euh, là, elle était là. C'est-à-dire qu'on devait abandonner ce côté ludique, très Colombo, parce que dans Colombo, il y a relativement peu d'émotions. C'est pas là pour faire pleurer. Et, et nous, nous, on n'y arrivait pas, quoi. Enfin, ça ne nous intéressait pas, donc... Euh... Il
2: voilà. y a parfois des moments où la chaîne ne sait pas exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle reçoit une proposition... Et elle n'arrive pas toujours en essayant de chercher des références ou du connu mmh. à, à, à configurer ou à se projeter dans la, la proposition euh, qui lui est faite. Moi, j'ai eu l'exemple récemment, je ne vais pas citer la chaîne, je ne vais pas citer le projet, où en gros, on, une productrice m'avait contactée, on était trois auteurs et on, on, on a fait une proposition à une chaîne. Et on a eu en fait euh, des références, la chaîne nous a dit, euh, j'aimerais que ça ressemble à, et là elle a cité 4-5 références, et ça allait euh, de Die euh, à This Is Us", à Souviens-toi l'été dernier, à Broadchurch, et ça, tout ça mis dans le même paquet, et en fait, quand on est un auteur, un auteur on, on, on peut écrire sous contrainte, mais à un moment donné, les contraintes ne peuvent pas aller avec une trop grande liberté, c'est-à-dire que là, quand on ouvre euh, l'éventail totalement de Souviens-toi l'été dernier à This Is Us, je sais pas si vous voyez le spectre, ouais, mais il est exactement. très très large. <rire> et et du coup, c'est impossible en fait, mmh. et c'est là où, pour le coup, euh, ce qui se passe, c'est que il y a une forme de relation qui s'enclenche avec le diffuseur et qui est qui est basée sur une déception mutuelle, parce qu'on va forcément décevoir le diffuseur, parce que c'est impossible de répondre à cette attente, et le diffuseur va nous décevoir parce que ces retours forcément, euh, c'est un dialogue en fait qui est totalement rompu.
0: Dans ce cas-là, vaut mieux pas travailler du tout, euh, Alors, se retirer
3: Il euh... faut avoir les moyens de ne pas travailler, de dire non.
2: Alors là, pour le coup, le, le, le producteur a vraiment été euh, excellent parce qu'il a soutenu notre proposition, il a refusé de, de signer la convention, donc le, 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 un contrat avec la chaîne pour pouvoir développer en fond propre euh, les deux premiers épisodes de, de, de la proposition qu'on avait faite mmh. avant de le resoumettre à, à la chaîne. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ce qu'on avait proposé et pas de se laisser envahir par des références en fait, qui pour le coup n'avaient plus aucun sens pour nous.
3: Parfois avec les producteurs, souvent avec les chaînes, tu es dans une espèce de truc où tu devrais... Après, on bosse sur le même projet, en fait, on a la même finalité, c'est faire le meilleur film possible. Et très souvent, tu te retrouves à bosser contre la, la chaîne, en fait. Parce que tout d'un coup, ce qu'ils te disent, alors, par exemple, je disais, moi, je l'ai vécu, euh, vécu sur une série euh, historique dont on écrivait les derniers épisodes. Enfin, on ne savait pas encore que c'était encore vraiment les derniers épisodes, mais on sentait que ça commençait à se sentir mauvais. Et puis, on nous dit, ouais, là, on aimerait que le, le personnage, qu'on euh, aille à fond sur... On met le polar un peu de côté, on aille à fond sur le côté, elle va être grand-mère, etc. Parce que ça, ça marche bien, ça c'est l'argument et ils avaient enfin réussi à, à convaincre la comédienne qu'elle pouvait faire une grand-mère donc on écrit tu écris une version tu mets en avant le, le côté vie privée etc et puis tout d'un coup à l'année suivante on dit ah oh là 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 c'est beaucoup trop euh, vie privée il faut aller plus sur le polar euh, parce que là on a diffusé un unitaire avec un grand-père dedans ça n'a pas marché du tout ah, donc tu refais une version et là tu as fait une version polar et puis la fois suivante, on dit Ah, ben bah, écoute, alors là, on a fait un épisode avec Cordier, enfin Pierre Mondi, ou euh, un, un téléfilm où euh, il va passer le bac avec sa petite fille, ça a cartonné euh, <rire> Allez, on retourne sur la grand-mère. <rire> alors, c'est amusant dit comme ça et tout, sauf que, mine de rien, toi tu passes du temps, tu fais des. Et puis il y a surtout un moment, euh, mais ça je ne le savais pas forcément encore, mais il y a un moment où finalement ça ne ressemble plus à rien, quoi. Ah, oui. C'est-à-dire que j'ai longtemps cru, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur les séries, parce qu'en fait. Moi, tu arrives avec un projet bleu, puis on te dit non, c'est mieux en rouge. Tu dis ok, tu défends un peu ton bleu, puis à un moment tu dis ok, on va faire rouge. Et puis ça participe du plaisir aussi de se dire bon, ok, moi je n'aurais pas fait rouge, maintenant si de trouver un angle pour que je trouve ça intéressant et que de faire du bon rouge. Puis tu fais le rouge, je m'en dis ouais, mais c'est un peu trop rouge, il faudrait que ça soit rose. Donc tu fais du rose. Et puis tu fais ce que tu te demandes. Et là tu deviens fou quand même. Ouais, tu deviens fou, et puis surtout tu deviens pas content de ce qu'il y a au final, quoi, parce que ça ressemble à rien. Mm. Ça ressemble à rien. Et moi je crois très fort à... maintenant au regard. C'est-à-dire que tu peux faire un épisode de série lambda, enfin une série qui a 15 enfin, 6 saisons. On en est donc à quoi une, une petite cinquantaine d'épisodes. Enfin, c'est vraiment de la c'est. Mais ça n'empêche pas que ton épisode, il y ait quand même un regard, ce que j'appelle un regard. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu, tu, tu vois qu'il y a quelqu'un derrière, en fait, qui te raconte une histoire cohérente. Et donc maintenant, c'est pour ça, que je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'ai arrêté de faire des commandes pendant deux ans, mais c'était en partie à cause de ça. C'est-à-dire mmh. que je veux plus quand j'arrive avec un truc bleu parce que je pense que c'est mieux et qu'on dit qu'il faut faire rouge, et eh ben en fait moi j'y arrive plus et j'ai plus envie de le faire. Donc je dis non et je fais un truc que j'avais jamais fait, qui est de dire non. Mm. Et ça change tout. Alors le truc c'est que tu peux te dire non quand t'as un certain passé, parce que si t'es un jeune auteur qui t'arrive ben oui. et que tu proposes un projet rouge et qu'on dit qu'il faut faire bleu et tu dis non. Euh, tu ne feras pas le, le bleu, mais tu ne feras plus rien derrière non plus. Enfin, et... Mais ce qui est
2: très compliqué en plus, c'est le contexte actuel et le, le cadre euh, contractuel dans lequel les scénaristes travaillent. -à -dire tu peux nous, nous en parler
0: Pauline N'hésite euh... pas oui, à préciser, voilà, c'est oui, que, oui. une question qui nous taraudait. Enfin,
2: les difficultés euh, que décrit Robin euh, sont exacerbées euh, du fait de l'absence de cadre en fait, euh, contractuel euh, et sécurisant qui nous lie en fait, au producteur. C'est-à-dire que... Un exemple, les retours que peuvent faire peuvent nous faire la chaîne ou euh, les producteurs n'est que très rarement écrit. C'est des retours oraux. Et du coup, on peut, euh, dans n'importe quelle conversation, parfois, on n'entend pas forcément ce que l'autre veut dire. Ça peut être compliqué. Donc, dans une relation comme ça professionnelle où on a vraiment des directions, il faut être vraiment sûr de ce qui a été dit et que la personne même se souvienne d'avoir dit ça, que tout le monde soit d'accord sur ce qui a été dit. Et ça, en fait, euh, moi, je ne sais pas, mais je n'ai jamais eu de retour écrit euh, d'une chaîne. Alors, ça, aux États-Unis, ce n'est pas possible parce qu'en fait, toute modification quasiment est, est, est contractuelle. Et donc, ça, ça laisse libre cours à toute façon d'emprise ou ah mais non c'est pas vraiment ce que j'avais dit et de façon très sincère en fait parce que moi je pense que si je dis quelque chose et qu'on me ramène en projet dans 5-6 semaines si je l'ai pas écrit si c'était pas vraiment motivé à argumenter je peux ne pas me souvenir exactement de ce que j'ai pu dire euh, la deuxième le deuxième élément c'est que on, on est payé en fait ce qu'on no, notre rémunération est liée en fait euh, euh, au format euh, du projet c'est à dire un épisode de 52 minutes ça vaut tant et euh, ça n'arrive jamais que euh, lorsqu'il y a un changement fondamental dans le cœur du projet, euh, l'enveloppe budgétaire euh, augmente. Et du coup, en fait, on peut écrire X version. Donc tout à l'heure, la blague de « vous en êtes à la 72e version », oui, ça peut arriver, en fait, on sera toujours payé pareil. Et du coup... Le fait pour un producteur ou une chaîne de demander une modification n'a aucun impact financier pour eux. Et du coup, c'est ouais. la possibilité de demander autant de modifications qu'on veut. Et, et c'est un peu euh, rouge, jaune, bleu. Euh, et, et en fait, ça, c'est pas possible. Et nous, c'est vrai que à la Guilde, on essaye de, de travailler, de réfléchir à un cadre actuel qui, à un moment donné, euh, a des conséquences financières pour nos partenaires et, et qui, nous de façon à être considérée vraiment comme, comme des partenaires dont, dont on, euh, avec lesquels on a une relation professionnelle en fait c'est à dire des retours écrits un encadrement, euh, euh, en encadrement au niveau de la rémunération et ça paraît basique en fait mais euh, mais voilà ce, ce minimum là on l'a pas et, et ça donne euh, du coup lieu à des, des aux situations euh, que, que peut décrire euh, robin
1: mais il n'y a pas des diffuseurs qui se rendent compte justement de ce que ça implique euh, les changements demandés les, non. les retours non
2: non, non. Il y, a, il y a un exemple que me racontait un auteur. Euh, euh, je ne peux pas vraiment citer la série et le diffuseur, mais en gros, ils étaient à vraiment... À, le tournage, euh, enfin, la prépa commençait deux semaines après. Donc, euh, la prépa dans un film, c'est-à-dire qu'il y a une date de tournage. Pour un épisode de 52 minutes, par exemple, il y a une date de tournage et la prépa commence un mois avant. Donc, la prépa, c'est trouver les décors, organiser le planning des comédiens. Et donc, euh, on était deux semaines quasiment avant le début de cette prépa. Et dire que le tournage, commençait un, un mois et demi après. Et euh, ce directeur de collection euh, est en discussion avec la chaîne pour valider l'épisode qui va partir en, en prépa et donc être tourné. Et là, euh, le chargé de programme dit au directeur de collection souvent un épisode, juste pour préciser, est construit en actes. Et chaque acte, il y a une sorte de cliff. C'est le moment qui est le plus tendu dans un épisode. Donc il y en a quatre, généralement, ou cinq. Et donc les cliffs de fin d'acte sont assez importants euh, dans les épisodes bouclés. Et le, le chargé de programme, donc à la chaîne, dit au, au, à l'auteur euh, qui, qui est directeur de collection lui dit euh, la, la fin de l'acte 3 je le verrai plutôt en fin euh, d'acte 1 c'est-à-dire quand on n'est pas scénariste on ne se rend pas compte mais en fait ça bouleverse totalement ben oui. la structure et le directeur de collection qui est quand même quelqu'un qui est hyper pro et hyper euh, sérieux Essaye quand même de se passer en revue les implications dans sa tête et il lui dit, et très rapidement il se rend compte que c'est pas possible en fait, que ça, ça va mettre totalement à plat l'écriture et qu'il faut tout réécrire et, et, et il essaye de motiver en, en expliquant au chargé de programme c'est impossible en fait, ça, ça va prendre trop de temps et en plus je suis pas sûre, euh, voilà, que ça soit utile. Et le chargé de programme a cette remarque qui est je sais pas ce qu'on gagne, je, je ne sais pas ce qu'on perd mais ça se tente. Et en fait, cette remarque-là, qui pour moi est totalement inconséquente, euh, ne serait-ce que pour euh, l'énergie qui va être investie euh, le temps, euh, voilà, elle, elle est possible. Et là, c'est la preuve de, de quelqu'un qui ne se rend pas compte. Et c'est assez courant quand même. Une méconnaissance de comment on écrit et comment on produit euh, une série. Ça arrive. Je ne veux pas généraliser, mais ça arrive. Très bien. Souvent.
1: Souvent. <rire> Petite question un peu bête. Euh, comment Clémence est devenue Candice, Renoir
3: je ne sais pas, parce que pour le coup, quand je suis parti, je suis parti en fait. Et ça s'est décidé après. Nous, quand on est parti avec Brigitte, on avait déjà quasiment fini le premier épisode. On avait bien avancé sur le deuxième, puis on est parti là. Et à l'époque, c'était ni situé à 7 encore. Il n'y avait, de... avait pas de décor, enfin, il n'y avait pas de lieu de ville. Et elle s'appelait encore Clémence.
2: Mais c'est peut-être lié à la série Clem, qui est sur TF1 pour pas... Voilà.
3: Oui, mais ce n'est pas... pas un souci, hein. La série n'existait pas que par le prénom de la comédie, bah, du personnage.
1: C'était donc... juste une, voilà, une petite question. <rire> ça restera dans, le, dans, le, dans la légende, dans le, dans le mystère. Quelque chose que vous avez en commun, c'est l'écriture à deux. Vous avez chacun déjà coécrit. Est-ce que c'est un passage obligé quand on écrit en télévision Parce que ça arrive quand
3: même assez souvent. Obligé, je ne pense pas. On hein. trouve plein d'exemples d'auteurs qui travaillent seuls du début à la fin. se trouve que moi, nous, on a débuté à deux avec Jean. On a débuté à deux. Et puis ça s'est arrêté par la force des choses parce qu'il est mort. Donc... Euh... Du coup depuis son décès moi je travaille soit seul soit à deux mais avec enfin, je travaille plus avec un seul auteur hein, parce que pendant les pendant que je travaillais avec Jean, on faisait, on était exclusifs, on était un couple exclusif, on travaillait que ensemble.
1: Ça, ça me, rappelle un truc, Adrien. <rire> je sais pas de quoi je suis pas.
3: Mais ça veut dire qu'on travaillait pas avec d'autres auteurs et ça veut dire qu'on travaillait pas chacun de son côté, on était tout le temps ensemble du début à la fin. Depuis, je travaille donc soit seul, soit à deux et tout. Moi, je pense, je pense que quand tu es un jeune auteur débutant, je pense que si t'arrives à deux, c'est plus rassurant. En fait. Bêtement, parce qu'ils sont deux et on se dit, s'il y en a un qui est pas au niveau, l'autre rattrapera. Bêtement. Enfin, moi, je l'ai vécu quand nous on est arrivés, je, je le voyais bien, en fait, que ça, ça rassurait les gens. Surtout pas passer à 3 parce que à trois dans la tête des producteurs ça devient le bordel. Ça veut dire qu'ils vont ils vont jamais se mettre d'accord. Ils vont être à deux contre un donc ça aussi je l'ai vécu. Ouais. Je l'ai vu avec des auteurs. Ouais, ouais. Que je sais qu'ils voulaient absolument montrer à y a trois. Et outre le fait qu'à 3 ça devient difficile à être rentable comme boulot. Oui, euh, oui, à moins de aillent vraiment beaucoup. Donc deux non, deux c'est bien en fait. Après aujourd'hui moi alors, vraiment le sentiment que j'ai c'est que c'est une espèce de conséquence de moi, quand j'ai débuté les gens nous faisaient confiance en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouvait sur des grosses séries tout de suite et jamais, mais jamais, on nous parlait de éventuellement nous nous, nous mettre quelqu'un, un auteur euh, chevronné avec nous ou quoi que ce soit. Il faisait confiance au directeur de collection. Il faisait confiance à la prod en disant, si les signe c'est eux qui sont responsables. Voilà, et il faisait confiance donc aux auteurs. Aujourd'hui, moi, je vois, je, je, je travaille souvent avec des jeunes auteurs, et je les vois et, et même quand ils arrivent à vendre un projet à une prod, par exemple, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, la prod leur les signe mais demande à ce qu'il y ait un auteur confirmé qui vienne, mmh. à la fois pour la rassurer elle et pour ensuite la rassurer la chaîne. Et, euh, et donc moi, c'est très souvent qu'on qu m'appelle parce que je tiens ce rôle-là. Euh, mmh. Peut-être que, alors Pauline connaît mieux, de par ses, son, 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 ses activités à la, à la guille, elle connaît peut-être mieux la situation, mais je pense que pour un jeune auteur aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plus compliqué d'arriver seul sur le marché. Mmh. Mais deux jeunes auteurs débutants, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple.
1: Mmh. Aujourd'hui. Ouais.
3: Par contre, un auteur débutant avec un auteur chevronné, ça passe tout seul. Alors pour le coup, quand je vais sur un projet avec un auteur débutant, ça, ça peut être dur à dire, mais il n'existe pas en fait, ils s'en foutent. Mmh. Je dirais que j'écris le truc avec mon chien, ça serait pareil. <rire> mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire qu'il il compte sur le chevronné pour mener le projet à bien. Et si le débutant peut l'aider, tant mieux, toi.
2: Après, y a des, ça dépend les cases et les chaînes euh, et, et les projets pour les, les, les auteurs débutants chez CoCS, par exemple, a vraiment donné une chance à plusieurs auteurs euh, débutants. Il euh, y a aussi des webséries qui permettent, qui sont une porte d'entrée pour les, les jeunes auteurs. Il y a également les feuilletons aussi, Plus belle la vie, a, a vu arriver un certain nombre d'auteurs en fait, qui ont commencé avec Plus belle, parce qu'il y a des tests, des, des périodes de formation assez intenses qui permettent de intégrer la série
1: et qu'il y a beaucoup de, de demandes il y a, beaucoup de, il y a une masse a de travail à accomplir une
2: énorme masse de travail et aujourd'hui il devrait y avoir un peu de temps trois feuilletons en tout hein, avec France 2 et TF1 donc c'est une excellente opportunité pour les auteurs on est très contents pour, voilà, pour créer du volume et pour permettre à plein d'auteurs de se former en écriture moi d'un point de vue personnel j'aime beaucoup la coécriture parce que j'aime beaucoup la rencontre aussi avec d'autres univers euh, et je trouve qu'on travaille beaucoup mieux à plusieurs cerveaux et il y, y a une rapidité d'exécution et, et un, un confort dans l'écriture qui est voilà qui est, qui est très agréable. Euh, ça permet aussi de casser un peu la solitude de l'auteur. Euh, Je suis pas très fan d'écrire seul hein, chez moi et, et j'aime beaucoup le, le dialogue qui peut se nouer avec un co-auteur. Euh, J'ai déjà expérimenté l'écriture à trois euh, et c'est vrai que c'est assez spécial, mais bon, ça. C'est vrai que ce n'est pas la configuration idéale, il vaut mieux être 4, enfin c'est des 5, je ne sais pas. Bon. Euh... <rire> chiffres pairs alors. <rire> oui, peut-être des chiffres pairs à tester. Euh, et euh, et j'aime bien varier aussi euh, varier les, les auteurs avec lesquels je travaille en fonction, en fonction des projets, des sujets, des genres.
3: Et juste une précision, quand Pauline parle de, des jeunes auteurs qui peuvent facilement accéder aux web-séries ou aux séries d'OCS et tout, il y a quand même un aspect très... Il y a un aspect financier dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire que les gros auteurs ne vont pas sur des trucs où ils sont mal payés. Mmh, bah oui. enfin, c'est évident. Moi, quand j'ai débuté... Alors nous, on a eu la chance de débuter directement sur du, sur du prime, hein, sur des séries de prime et tout. Mais sinon, la porte d'entrée, c'était sous le soleil. Mmh. Mais sous le soleil, les, les auteurs confirmés de l'époque, enfin, ça ne les intéressait pas déjà en tant que tels. Et puis financièrement, de toute façon, c'était pas intéressant non plus. Donc euh, c'est donc une chance pour les jeunes auteurs d'avoir des portes d'entrée comme ça. Après, au plus belle-la-vie, je ne connais pas les conditions. Moi, je sais qu'à une époque, j'ai la liste des du pool dialoguiste, et je suis tombé sur le cul parce que c'était que que des auteurs de prime, des mecs qui je bossais depuis 10-15 ans, et c'était que de gros et, euh, et là je me suis dit, moi je me suis fait la à inverse, je me suis dit, si c'est ces mecs-là qui squattent la place... Ça être très compliqué pour les jeunes auteurs en fait, parce que ouais. là il y avait du lourd, il y avait des auteurs de, de Prime euh, confirmés en fait qui allaient mm. là parce que
2: bah, c'est une écriture qui est très intense qui demande pas mal de technicité. Donc, effectivement, il y a des auteurs très chevronnés euh, qui, qui sont sur les poules séquencées, poules euh, dialoguistes. Mais euh, pour autant, je sais que moi je connais des exemples de, de jeunes auteurs qui sont rentrés euh, par le biais de tests et qui avaient un CV de l'ordre de zéro.
0: Vous parlez de poules, ça tombe bien, euh, ça fait partie de, des méthodes aujourd'hui des Écriture en télévision Est-ce que c'est des choses que vous expérimentez, toi Pauline, sur
1: K1 d'auteur pour ceux Poule qui n'ont oui, jamais entendu ce terme des de...
2: ateliers en fait c'est des ateliers d'écriture oui. où les auteurs se réunissent pour euh, travailler ensemble les épisodes avant de partir à chacun de leur côté à, pour, euh, pour écrire l'épisode moi je l'ai expérimenté une fois euh, avec euh, dominique lancelot donc c'était sur c'était pas section de recherche c'était sur une autre série euh, donc jamais vu euh, le jour et c'était vraiment une expérience assez intéressante moi j'ai jamais trop travaillé avec les poules d'auteur même qu'en fait on n'est pas du tout en fait on propose des intrigues de donc euh, des pitchs d'épisodes donc c'est des intrigues polaires euh, qui chacun de notre côté on est chacun de notre côté et euh, donc c'est centralisé autour de du, du producteur et qui est Patrick Benedek et à partir du moment où l'épisode est, est validé on écrit en fait on, on déploie l'intrigue policière sous la forme d'un séquencier, donc un séquencier c'est l'enchaînement en, des structures c'est la structuration de l'épisode sans les dialogues et à partir d'une certaine étape donc généralement c'est entre les séquenciers et les dialogues on intègre ce qu'on appelle le fil rouge donc c'est le, le le, le feuilleton euh, euh, qui, est, qui est lié en fait au, au héros, ce dont parlait tout à l'heure Robin, est-ce qu'il va coucher avec sa partenaire ou pas? Donc, et on intègre ce feuilletonnant là qui consiste en 4-5 séquences et, et qui doit teinter toutes les séquences euh, liées à l'enquête polaire on, on les intègre dans le scénario mais en fait on travaille de façon assez isolée sachant qu'après, euh, à la toute fin quand on, a, on est allé jusqu'au bout de notre épisode euh, parce qu'on va vraiment jusqu'à la VDF, il y a un petit travail de lissage qui est fait par euh, l'auteur référent et qui consiste à faire un suivi du feuilletonnant c'est-à-dire en gros à s'assurer que de l'épisode 1 à l'épisode 10 il y a une cohérence dans, dans ce fil rouge, en ce feuilletonnant qui touche aux, 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 héros, aux héros récurrents
3: Alors moi, il se trouve que quand j'ai débuté, on a commencé très vite sur PJ, dont je vous parlais tout à l'heure, donc là, le, dès le départ... Six mois d'atelier à écrire, à apprendre à écrire et tout. C'est une série
0: remarquable, hein. au passage. Enfin, je regardais ça quand t'étais
1: jeune. Hein. C'est sur les mails et les pièces jointes, c'est ça Oui, c'est ça. C'est <rire> une série un peu geek.
3: Et, et après, on a travaillé en atelier, mais en allant. Où... C'était la première fois, je pense, qu'on qu écrivait en atelier comme ça. Et donc, ça la direction de Crivine, qui en plus, ça correspond aussi à ses valeurs, ses hein, valeurs en tant qu'homme. Et donc, on est là très très loin, dans le... à tel point que euh, PJ, c'était trois intrigues. C'était une intrigue A, une intrigue B. Donc, deux intrigues policières, une intrigue C qui n'est une intrigue euh, vie de commissariat, vie privée, etc. On devait arriver aux réunions d'atelier, donc là on avait des réunions physiques hein, autour d'une grande table, etc. Avec nos intrigues A et nos intrigues B, et on discutait ensemble, on lisait les, les intrigues. On avait lu avant, je ne sais plus, parce que quand on a débuté, il n'y avait pas encore Internet, en tout cas pas les mails comme ça. Donc je pense qu'on les découvrait sur place. Et on décidait tous ensemble, si besoin, si on se rendait compte que tout d'un coup, l'intrigue B de Pauline matchait bien avec mon intrigue A. À ce moment-là, c'est moi qui allais développer l'intrigue B. De... Je prenais son intrigue B avec mon intrigue A, et mon intrigue B allait partir sur un autre auteur, etc. Je crois que ça, d'abord, c'est quand même assez compliqué à gérer, parce que pour le coup, c'est réunir régulièrement. Euh... Enfin, nous, on a un Pj ça finit à 16 épisodes par an, donc réunir tous les auteurs comme ça, c'est un peu compliqué. Et surtout, financièrement, c'est très compliqué, parce que pour les droits, on s'était mis d'accord... Euh... On s'était mis d'accord, c'était pas proportionnel à ce qu'on... Comment expliquer ça C'était un pourcentage, on s'était mis d'accord tous ensemble avant, sur un pourcentage, chacun, en gros, on se partageait la, mmh. la galette en, en truc, tu ne touchais pas 100% des droits sur ton épisode, tu touchais, alors je ne sais plus, je dis n'importe quoi, 12,25%.
1: Pour ne pas avoir à suivre quelle idée est partie où, ouais, à quelle exactement. proportion de ouais. l'épisode.
3: Donc on est allé très loin dans l'idée d'atelier, et, de... et puis ça s'est défait des... au fur et à mesure, et puis à la fin, à la fin, à la fin de, mon, de ma période, mais au bout de 10 ans de PJ, on gardait l'atelier, mais sur le... uniquement sur le, le récurrent et le, le privé, en fait. Hmm. Après, pour ce qui était des intrigues policières, on les écrivait chacun de son côté, en fait.
2: Mais la culture de l'atelier d'écriture n'est pas vraiment développée en français. Il y a des séries qui le font, mais, mais pas tant que ça. Pour preuve... Euh une série euh, une boîte de production enfin il y a très peu de boîtes de production ça je sais pas si tu qui compte même une salle d'écriture où il pourrait se tenir un atelier tu veux euh, une salle physique <rire> oui une salle physique ouais, et donc c'est vraiment c'est vraiment la la, la preuve de, de voilà d'une forme de maturité à ce niveau là et, et les producteurs n'y voient pas forcément un intérêt ou un, ou n'y un, euh, voit pas un gage d'une qualité euh, supplémentaire et du coup on on a beaucoup de mal aussi à conceptualiser sur le plan de la rémunération euh, ce temps passé en atelier parce qu'il y a tendance à dire bah, finalement pourquoi je vous payerai pour vous réunir quand je vous quand vous réunissez à deux on ne vous paye pas donc pourquoi quand vous êtes cinq on devrait vous payer donc bon hein. et, ouais. euh, et de la même façon on, on, ça veut dire quoi payer des auteurs qui sont en atelier c'est est ce que c'est du salariat est ce que c'est pas de enfin il y a tout un truc où tout d'un coup on ne sait plus trop où on en est et donc on essaye de réfléchir à la façon à la façon de faire et, et une série comme Fait Passif et Pasa, il me semblait, était construite en atelier d'écriture, mais une série comme Engrenage, par mais... exemple, n'est pas construite en atelier d'écriture. Moi,
3: j'ai le souvenir sur Fait Passif et Pasa de, de photos sur les, les Facebook des auteurs, où ils, mettaient, parce ils se réunissaient. Alors, pour le coup, ils étaient nombreux autour de la table, et ils faisaient des photos de trucs, et c'était euh, chez l'un ou chez l'autre, en fait. Ouais. Alors,
2: une fois, la Guilde a accueilli, euh, ben, a voilà, accueilli hein. les réunions. Oui, ils à droite
3: à gauche, mais je me rappelle de, 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 de photos dans le salon d'une de, des auteurs, enfin. Après, le dernier, le dernier exemple de série euh, à atelier, série de prime écrite en atelier, c'est Lui à Chancé, mmh. ouais. là, pour le Crivine crois... encore. Ouais, et encore Crivine, en fait. C'est pour ça que je pense que Crivine, l'auteur et l'homme se confondent vraiment. Enfin, Ce n'est pas qu'une histoire de, de, de technique, d'écriture et tout. Ça rejoint aussi euh, ses valeurs en tant qu'homme. Et là, pour le coup, je crois qu'il travaille vraiment en atelier euh, très, très proche. Euh, mais c'est les seuls exemples. Après, oui, après on écrit mmh. chacun de son côté, en fait. Mmh.
1: Et le bureau des légendes aussi euh... Qui, un, qui écrit un atelier, me semble.
2: C'est un atelier, il y a eu plusieurs formules en fait, ils sont passés par différentes phases, des ateliers, pas d'ateliers. donc c'est un peu, là je ne sais pas exactement quelle est la dernière formule, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une vraie volonté d'Éric Rochon de, de mettre en place une, une écriture conçue de façon industrielle, mmh collective, avec aussi une idée euh, qui était celle de, de former aussi des auteurs émergents, donc je sais que dans une des formules qu'ils avaient mis en place il y avait ce qu'on appelait des auteurs, je crois qu'ils appelaient juniors, donc qui étaient censés assister à l'atelier d'écriture, mais n'étaient pas censés intervenir mais pour le coup écouter et essayer d'engranger de l'expérience donc ça c'est sûr que le Bureau des Légendes, il y a vraiment une volonté de trouver un modèle euh, qui soit propre à, à l'écriture de cette série ou à l'écriture d'une série française.
1: Ça fait un peu un pont avec euh, ce dont on voulait parler, parce qu'on parle de gens qui gèrent des, des, des séries, aux USA on a le mythe du showrunner. Qui n'est pas un mythe, c'est une réalité. Oui. Mais, <rire> qui est regardé un peu comme un, oui. un truc euh, un peu sacralisé, qui est très connu même euh, du grand public, c'est quelque chose qui arrive dans, dans la culture. Et euh, quel est l'état en France de cette position-là, du showrunner Est-ce qu'on en a Est-ce qu'ils arrivent Est-ce que ça marche chez nous cette... Euh... Cette configuration-là
2: C'est une figure euh, émergente en France, mais qui, pour le coup, euh, commence à exister. Le showrunner, en fait, c'est quelqu'un qui est responsable de l'écriture, de la composition hein, de, de l'équipe d'écriture, qui est responsable du rendu des textes, de leur qualité, euh, et qui fait le pont aussi avec euh, ce qui va se passer sur le plateau. Et après le plateau, c'est... Il va suivre, euh, d'un point de vue artistique jusqu'au bout, euh, la série, euh, va participer au choix des comédiens, des décors, euh, des réalisateurs. C'est un peu le, le patron, en fait, d'une série, de l'écriture jusqu'au jusqu projet abouti. Il en existe en France qui tiennent ce rôle. Quelqu'un comme euh, Krivin euh, l'a fait euh, il était coproducteur même de, de la série un village français Lionel Olanga est producteur artistique aujourd'hui de Chérif il euh, y a plein d'exemples à ce niveau-là après c'est une place qui encore une fois n'est pas préexistante en fait euh, il faut vraiment la revendiquer et il faut arriver à s'imposer c'est pas naturel en fait pour une boîte de production, euh, d'avoir une figure comme ça euh, qui va devenir le patron d'une série. Alors aujourd'hui, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Robin, c'est vrai que... Il y a un mouvement quand même qui s'enclenche à ce niveau-là. C'est-à-dire que les boîtes de production commencent à se resserrer en fait vraiment sur, euh, sur une équipe réduite et à fonctionner en fait par projet. Et du coup, là, ils voient un intérêt sur un projet de recruter une personne qui va être donc l'auteur, le créateur et d'en faire le producteur artistique de la série. Par exemple, Simon Jablonka, qui a écrit la mini-série Kim, Kim Kong, a été coproducteur de la série a été coproducteur artistique, co artistique avec Thomas Bourguignon sur cette série. C'est typique d'une boîte de production qui, à un moment donné, va essayer de se déployer en multipliant des projets. Et plutôt que d'avoir une équipe qu'il emploie de façon continue au long de l'année, il va employer des gens sur un projet en particulier et c'est vrai que là le fait d'avoir un showrunner qui va gérer et assurer la garantie du projet de A à Z est, mmh. est une vraie opportunité mais ça je parle pareil de, de cas euh, c'est une figure émergente, c'est des cas un peu exceptionnels et du coup la personnalité aussi euh, qui va avec ce type de profil elle est aussi rare parmi les auteurs c'est à dire euh, on, a, on a longtemps habitué les auteurs à travailler seul chez soi, ça, ça veut dire un certain type de personnalité, aujourd'hui on a besoin d'auteurs qui aient aussi envie de gérer des équipes de s'investir dans l'artistique dans des problématiques de tournage et donc ces figures-là aussi sont émergentes parmi les auteurs qui peuvent être intéressés à l'écriture hmm.
1: tout a été dit ouais <rire> vous travaillez sur des, des, des choses qui sont diffusées à la télévision et à la télévision il est beaucoup question d'audience est-ce que vous suivez les audiences de ce que vous écrivez ou même de ce que vous n'écrivez pas est-ce que ça a une importance quand on écrit les audiences
3: moi pas vraiment en fait je vais regarder savoir, mais limite, euh, moi j'ai envie de dire mon travail s'arrête à la satisfaction de, de la chaîne, c'est-à-dire quand la chaîne dit c'est bon, après euh, l'audience ça dépend plus de moi, c'est-à-dire s'ils sont contents du film, le producteur et la chaîne sont contents du film, après euh, c'est pas moi qui vais faire la promo, c'est pas moi qui vais... Euh...
2: Sauf que leur satisfaction est parfois liée à l'audience, c'est-à-dire qu'elle oui, est variable d'un coup... <rire> On était contents on et puis ça n'a pas marché. Mais en fait, c'était nul.
3: Mais c'est tellement... Alors, encore vous raconter les anecdotes du temps passé. Mais, mais c'est... Vas-y. Mais on est là pour ça. <rire> à l'époque où les, les fictions faisaient 8, 9, 10 millions, les fictions TF1, les polars de TF1, je me rappelle un vendredi matin, on avait réunion une très grosse boîte qui faisait une très grosse série. On avait réunion pour autre chose. et On arrive vers 11h du matin et là, ils sont champagne, tout ça. Parce que la veille, l'épisode de la série a fait 12 millions et quelques, qui était vraiment un très gros chiffre. Et là, j'étais avec Jean et on s'est regardé et on s'est demandé si vraiment ils étaient... Mais on parle d'adultes, hein. on parle d'adultes responsables, producteurs et <rire> tout ça. Et on se dit, mais ils sont en train de fêter les 12 millions et demi, alors que France 3 était en grève et il y avait la mire. Ouais. À l'époque, il y avait la mire, en fait. C'est-à-dire que quand les, la chaîne était en, 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 quand les chaînes étaient en grève, ils diffusaient rien, ils diffusaient la mire. Et donc forcément, forcément, le public de la chaîne, et ils, même France 3, même s'ils sont vieux et âgés, mais ils ne restent pas non plus devant la mire. Donc ils s'éparpillent sur les autres programmes. Bah oui. Notamment sur le fameux polar de TF1... Mais dans leur tête, c'était pas ça. C'est-à-dire dans la tête, c'est 12 millions et demi. Point. C'est ça qui compte, c'est qu'on a fait 12 millions et demi, peu importe les conditions. Donc voilà, tout ça pour dire que l'audience. Bah, quand je dis, on n'est pas maître, on n'est pas maître. C'est-à-dire si on est diffusé en face d'un match d'équipe de France, euh, le film ne sera pas moins bon pour autant. Enfin, c'est pas que tu auras mal bossé. C'est juste que tu es diffusé face à un match d'équipe de France. Quoi. Il faut faire avec. Hein. Mais mmh. ça va très loin. Moi, je me rappelle de, de Jean-Marc Runicki, qui avait créé une série euh, pour la 6 et dont les premiers épisodes ont été diffusés euh, pendant la Coupe du Monde. Et notamment, le pilote était diffusé face à un match d'équipe de France. La série, ah ben, elle n'a ah pas, ouais. pas survécu
2: ah ouais. mais c'est important euh, ce que dit Robin euh, moi je suis assez attentive aux, aux audiences c'est quelque chose qui, euh, qui je trouve est un indicateur, maintenant ça doit pas être le seul indicateur en fait, c'est à dire que parfois euh, l'exemple de Plus belle la vie ou de Fais pas si Fais pas ça, ça marchait pas forcément, au début il a fallu attendre et aujourd'hui ça, ça a été des grands succès pour Fais pas si fait pas ça Plus belle la vie reste un feuilleton à extrêmement regardé, donc euh, il faut aussi envisager l'audience d'un point de vue aussi qualitatif, savoir quels sont, quel est le public qui a pu être touché euh, et pas forcément seulement en, en, en quantitativement. Mmh. Euh, Maintenant, c'est un marqueur, c'est un secteur qui est extrêmement euh, concurrentiel. Euh, et, et effectivement, euh, malheureusement, euh, c'est quelque chose qui permet de différencier un, un programme par rapport à un autre. Est-ce qu'il a été vu Par qui Comment Et le comment, il est important aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à regarder uniquement euh, l'audience est en train de changer, hein, mais l'audience euh, du, du Prime à la télévision. Or, les habitudes changent. On regarde de plus en plus euh, la télévision en replay, et, et ce qu'on appelle l'audience euh, consolidée, c'est très important en fait de, de, de l'envisager et de, de la considérer comme euh, euh, la principale en fait. Mmh.
0: J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà été appelé sur un tournage pour écrire ou réécrire Si oui, comment ça s'est passé
3: Sur un tournage, si, si c'est ton film film que tu as écrit et qu'on te demande bah où oui, ça peut arriver alors moi moi on m'a pas demandé d'arriver sur le tournage mais par contre on m'a demandé de réécrire des scènes au fur et à mesure tu vois parce que demain on doit tourner une scène on a on a le comédien qui est pas là on a plus le décor on a plus ça ou on est en retard enfin toi donc là tu réécris mais de chez toi et c'est sur tes projets en fait mm. par contre moi on m'a appelé tu parlais tout à l'heure de préparation et tout ça moi on m'a appelé à une époque je travaillais beaucoup comme pompier c'est-à-dire que tu as un projet qui était mal barré, on t'appelait. Donc moi, ça m'arrivait <rire> d'arriver sur une série. Le, le, la chaîne avait jeté le, le, le scénario. L'histoire ne les intéressait plus. Ils ne voyaient pas comment ça sortir. Donc, il fallait réécrire tout à partir de zéro. Sauf que la prépa commençait la semaine suivante et qu'ils avaient déjà fait les, les repérages. Ils avaient déjà casté les décors. Et ils avaient commencé à décrire. Parce que le, 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 le film commençait par une scène euh, compliquée à mettre en scène. Donc, elle, est, elle était déjà préparée, la scène. Donc moi j'avais une semaine pour créer un scénario,
1: Toi qui mets les contraintes, en sachant, euh... voilà,
3: sachant <rire> qu'il fallait partir avec la même scène de début, en l'occurrence des gradins qui s'écroulent, un peu à la Ferrogani, donc des gradins qui s'écroulent, donc il fallait forcément que l'histoire soit dans le milieu du sport, etc. Mais en tout cas, à partir de cette scène-là, utiliser les décors qui étaient déjà choisis, mais de réinventer complètement une autre histoire.
0: C'est pas pompier, là, c'est <rire> médecin, médecin chirurgiste, euh, chirurgien. C'est
3: chirurgien, assez régulièrement, en fait. Donc là, tu arrives sur une. En plus, là, c'est une série que je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas, j'avais jamais bossé dessus et tout. Là, ouais, là, tu arrives à une semaine du tournage, enfin, de la prépa, en tout cas. Mm. Et ils m'ont refait le coup, alors une autre une autre prône, une autre chaîne, d'ailleurs. Pareil, mais c'est le même réalisateur qui m'a appelé, enfin, qui m'a mis dessus. Parce que là, pareil, ils avaient quatre films et... qui partaient en tournage, ils devaient en, en réaliser deux. Ils étaient à 15 jours de la prépa et il y en a trois qui étaient arrêtés. Petite anecdote à nouveau. <rire> il se trouve que mon agent avait rencontré les producteurs bi bien avant, en fait, des mois avant. Et le producteur leur a parlé de la série qu'ils allaient faire, etc. Donc, elle a parlé de moi parce qu'elle fait bien son travail. Et ils avaient dit :« Ah oh non, 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 euh, on veut des jeunes auteurs. On va amener du sang, du sang neuf, oh Non, oh non euh, pas lui. <rire> « Trop vieux, euh, trop vieux. C'est trop euh, truc. Bon, pourquoi pas ?» hein bien sûr. Donc, laisse tomber et tout, sauf jusqu'à quand Plusieurs mois après. Euh, mon pote m'appelle en me disant euh, « Je dois réaliser deux films, là ils sont arrêtés, on commence à prépa dans 15 jours, il faut repartir à zéro. Euh, Est-ce que ça t'intéresse ?» et Évidemment, c'était la série, la série sur laquelle ils ne voulaient pas de vieux auteurs. Donc évidemment, sur les quatre projets, les, les trois qui étaient à reprendre ont été repris par des vieux auteurs, parce qu'il y a un moment où... Euh, <rire> quand il faut rentrer dedans et... Donc voilà, donc mon expérience la plus, la plus proche du tournage, c'est une ouais. semaine ou deux du, de la prépa, ce qui est quand même très court.
1: Ouais, Est-ce que cette urgence-là, euh, j'imagine, euh, appelle un... Un bon salaire qui motive à faire le pompier, justement Ça dépend Parfois, tu ouais.
2: as un rapport de force pour pouvoir négocier un très bon salaire et puis euh, parfois, le producteur euh, peut te prendre au sentiment en disant tu comprends, on a investi énormément d'argent, on a en bout de course, on n'a plus de budget. Donc voilà, ça, ça, ce discours-là, euh, euh, des sentiments-là. Et bon, quand tu es un peu débutant, tu te dis, ok, euh, je vais te sortir <rire> de, ce mauvais, de cette mauvaise passe et, et je vais écrire pour toi. Après, quand on est un peu plus chevronné, on ouais, connaît ben, un peu le truc. c'est un
3: producteur <rire> que tu ne connais pas, donc, tu n'as pas de raison d'être forcément euh, super euh, conciliant avec lui, qui en plus ne voulait pas de toi. <rire> oui, c'est ça. <rire> qui vient ça. te chercher. Oui, voilà. comprend, ouais. <rire> Mais en même temps, tu, 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 tu ne tu vas pas non plus le mettre à genoux, hein, parce que euh, te... oh, c'est un des grands combats. Hein, c'est un des grands combats à chaque contrat. C'est-à-dire que, vous savez, on a des contrats, vous avez vu, hein, quand, quand vous avez parlé du sujet. Tu enfin, peux, on, tu a peux des en parler, hein. on a des step deal, hein, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. a des contrats à échéance. Donc, on, est, on, touche, on touche à la signature, puis à la remise du pr premier version synopsis, des fois à la remise de V2 à l'acceptation, etc. Et très souvent, dans la première proposition de la chaîne, de, de la prod, tout l'argent est au fond, en fait, au bout. Bah c'est-à-dire oui. sur la remise de la V1, sur l'acceptation de la V1 dialoguée, etc. Ah. Pour une raison très simple, c'est que si jamais tu fais pas l'affaire et qu'on t'arrête, en cours de route, il reste de l'argent pour pouvoir payer quelqu'un derrière. Mm. Donc ça, c'est un des gros combats que, qu'on mm. mène, et c'est systématique, hein. c'est-à-dire que la première proposition, l'argent, il est toujours au bout. Hein. Donc voilà, donc c'est pas non plus, euh, ils ont prévu ce cas-là aussi. Oui. Vois, de faire intervenir quelqu'un hein, en tout bout de chaîne, euh, au cas où, ouais, ouais, même ouais. si, en l'occurrence, quand tu as à une semaine du tournage, ils sont obligés de, re de ressortir, parce que là, bah, c'est aussi un peu leur responsabilité. Hein, ça
1: s'est bien passé, au final, cette ouais, histoire ouais.
3: de gradin. Hein, ah, mais ça... c'est génial, en fait. Alors, on parlait de contraintes.
1: Voilà, ouais, pour le coup, ouais.
3: Ah, c'est génial. C'est-à-dire que tu arrives, dans les deux cas, c'est des séries que je connaissais pas en tant qu'auteur. Tu dois comprendre la série, comprendre les codes de la série, trouver une histoire, puisque dans les deux cas, il fallait réinventer complètement des histoires, tout ça dans une urgence, enfin... Euh...
2: C'est ce qui fait que généralement c'est une situation qui est pas mal aimée des auteurs parce que c'est la situation où on a le plus de pouvoir en fait. Parce qu'en fait on est oui. le sauveur et là les gens re nous remettent les clés du camion et c'est euh, sauve-moi, sauve-moi et en gros tu, tu as quand même une liberté malgré tout même si la contrainte de temps est énorme, euh, ce que tu dis euh, est parole d'or en fait. Hein. Mmh. Donc c'est une situation que j'aime bien. Mmh. Mmh. Moi
3: sur cette deuxième série je me rappelle du réalisateur donc Jean-Marc, qui m'appelle, il me fait « Écoute, je suis avec, euh, on est au bureau de prépa, là, euh, on n'a rien à faire. » Il fait « Est-ce que tu sais, est-ce que tu ne peux pas nous donner des décors qu'on commence à chercher ?» Et moi, je n'avais même pas de début d'histoire et tout, mais euh, voilà, on me dit, dit bah, « Écoute, si, euh, ça va sûrement se passer au milieu de la boxe, donc va chercher. Euh... » Mais ils étaient là, ils étaient physiquement dans le bureau de prépa, parce que pour le coup, eux, ils sont pas auteurs, ils sont salariés, donc ils doivent être là. Euh, toi, Si la prépa commence lundi à 9h, ils doivent être là lundi à 9h, mais ils n'avaient rien à faire. En — fait. Hum. Mmh. Et donc, ils t'appellent pour savoir si t'as pas une idée de décor, de trucs, de casting éventuellement, de personnages. Enfin, histoire qu'ils s'occupent. Euh, effectivement, là, tu fais un peu ce que tu veux. Tu <rire> dis, Là, je vais prendre ma journée parce que j'ai... Non. non, tu peux pas. <rire>
0: Alors, Robin, moi j'avais une question à te poser. On peut lire euh, sur ton CV en ligne euh, des projets qui auraient mérité un meilleur sort. Est-ce que tu peux nous en parler Il y en a peut-être une dizaine au moins.
3: Bah, C'est les, euh, les projets qui s'arrêtent en fait. Qui vont pas... Alors Après, à différents, à différents stades. Hein. En général, moi, si je les mets dedans, c'est très personnel, c'est juste pour les, pour les faire exister, parce que de toute façon, a priori, ils n'existeront pas. Ouais. Ils continuent à vivre un petit peu comme ça. Mais...
1: Quand tu as plein de projets comme ça, comme tu disais tout à l'heure, qui sont destinés à une chaîne, mais qui ne se font pas, quelle est la part de recyclage de, de projets qui refont surface, peut-être quelques années plus tard, différemment, sur
0: d'autres formats
3: Il se trouve que là, un, on avait écrit avec Jean un projet, un unitaire, sur un fait divers très bizarrement en fait avec avait... enfin, après on a su pourquoi mais avait été accepté par TF1 on avait donc écrit le... on était arrivé à la V8 dialoguer on avait commencé à... on avait un réalisateur enfin, on était allé très loin et puis le projet s'est arrêté net donc du coup bah il restait dans un tiroir donc seulement on s'était investi parce que une V8 dialoguer c'est un tout petit peu de travail ah jusque ouais là ouais. et puis pour le sujet de Knacker enfin c'était autour d'un drame on avait rencontré les familles ou des gens qui étaient morts dans l'histoire donc on s'était retrouvé autour d'une table avec 15 personnes en larmes et tout, donc tu es un peu investi dedans, toi. Ouais. En plus, eux sont investis dans le projet parce que s'ils se disent oui au projet, c'était pour eux un espoir que l'affaire redémarre, en fait. Tu vois, tout d'un coup, un téléfilm sur, euh, sur TF1, euh, ouais. avec l'exposition, ça, que ça fasse... Bon, donc, du coup, quand ça s'arrête, ouais, peu... c'est resté dans le tiroir, et puis a un an à peu près, je me suis dit, mais merde, en fait, euh... l'histoire est toujours aussi bien, enfin, le fait d'hiver est toujours là, en plus, il est toujours présent... Euh... Quand il en parler et tout, euh, et puis je commençais à le faire circuler, et puis euh, voilà, on a trouvé une prod, et euh, mmh. alors, plus la prod, c'est intéressant, le scénario, il est écrit et tout, donc... Euh, mmh. mais, oui, oui. mais oui, donc là, là, on signe là, en septembre, et puis, euh, c'est pour ça que je peux pas dire de quel fait d'hiver il s'agit, parce que... Non, pas de, euh, pas de problème. Même si j'espère qu'on aura signé avant la diffusion du, du podcast, on sait jamais. Mais voilà, le, il était dans le tiroir, à après, recycler, non, en fait, j'ai pas de... C'est oui. pas évident, en fait. Un, fait, projet, fait. Un, un sujet que tu proposes sur un épisode de série... C'est plus le sujet
1: que tu vas peut-être... Oui, peut même, même le,
3: le traitement. En fait, le truc, il a été mmh. refusé par, une, par, un, par, un, ou par la prod ou par la chaîne. Tu le laisses. Et puis à un moment, ce qui s'est passé sur Munch, hein, Munch, moi, je, on m'avait demandé pendant ces deux ans, j'ai arrêté une amie productrice qui arrivait sur une série. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien que je fasse épisode. Donc je lui ai proposé un sujet qui l'enthousiasmait, qui enthousiasmait la prod. Et la chaîne l'a refusé parce que ce n'est pas notre public. Bon, tu gardes le sujet. Moi, je regarde Munch parce que je me, je me force. Je m'efforce de regarder... Euh, tout, enfin de voir toutes les séries, au moins plusieurs épisodes. pour Et puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais en fait, mon sujet qui avait été refusé sur l'autre chaîne, il serait super bien ceux-là mmh. Et donc, pour la première fois en 20 ans, c'est moi qui ai appelé la prône en disant, parce euh, que par hasard, je ne sais pas où vous en êtes du tout euh, de l'écriture, je ne sais même pas si euh, c'était lancé. Si... Mais moi, j'ai un sujet qui peut, euh, qui peut marcher, en fait. Donc, il se trouve que justement, il a resté une place, ils étaient en fin de recherche de pitch. Mmh. Il ouais, y a même déjà des scénarios qui sont dialogués, donc ils euh, sont vraiment en toute fin. Il leur manquait un sujet et effectivement ça marchait bien pour la série donc tout le monde a dit oui jusqu'à la chaîne donc voilà c'est un sujet perdu
0: tout ce voilà.
3: ouais mais parce que le, le su... mais je crois aussi parce que je l'ai pas écrit pour le sujet m'intéresser en sûr, fait bien j'avais pris ce prétexte puisque je faisais plus de séries de, de cette demande de, de cette amie productrice pour en parler et euh, bon ça avait été refusé ça avait été refusé toi mais euh, mais il a une deuxième vie là
0: mmh. c'est chouette Pauline, tu voulais rebondir Non,
2: euh, c'est un peu ce que dit Robin. Je pense que c'est pas forcément évident de, de recycler un projet en tant que tel. Ça va parfois être un ton, un personnage, un traitement, une situation. Euh, en fait, moi, je vois souvent un peu la création comme une sorte de jungle, et on, on, chaque projet est un chemin, à, et on défriche. Mais vraiment, il y a l'idée de, de créer des chemins et des passages, en fait. Et donc, euh, et parfois, on va faire emprunter un passage, on peut le réemprunter en fonction du projet, et donc recycler entre guillemets. Une situation en ton, mais bon, c'est pas toujours le projet en tant que tel, c'est choses ça sert
0: mmh. On voulait faire un petit point avec vous sur euh, l'état de la fiction française euh, télévisée. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de l'évolution de la télévision française, vous qui, enfin, toi en tout cas, Robin, qui est là depuis longtemps euh euh, que ce soit sur les chaînes privées ou les chaînes publiques. La série télé est en plein essor, est-ce le cas aussi de, de la situation des scénaristes Une question pour Pauline. Comment la France se situe par rapport à l'étranger Désolé, je fais un package comme ça, mais euh, si vous avez un, un avis sur la question.
2: L'état de la fiction française, je pense qu'on euh, en a déjà un petit peu parlé.
1: La lumière au bout du tunnel.
2: <rire> non, mais c'est vrai, la variété des cases, la variété des chaînes euh, et des sujets. C'est une... plutôt
1: sur la bonne voie, en fait. Pour les, pour les scénaristes, en tout cas, il y a de plus en plus de de place et de demande
2: Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie et de toute façon, on n'a pas le choix. En fait. C'est-à-dire qu'il y, y a une telle euh, créativité, euh, ne serait-ce que dans les pays européens, euh, qu'on qu qu doit se mettre au diapason. En fait. vraiment, il, y a un, il y a un carrefour aujourd'hui de la création et on, et on, doit, on, on doit en être. Euh, donc il y, y a un vrai désir euh, des scénaristes, il y a aussi une vraie envie euh, des producteurs, euh, des nouveaux producteurs qui arrivent avec une vraie ambition euh, de remodeler un petit peu le paysage audiovisuel. Euh, les chaînes ont, ont plus ou moins muté selon... Euh, selon euh, euh, voilà, euh, certaines se sont déjà mises hein, dans une posture voilà, de, de, de création et d'innovation de, de, d'autres sont en train vraiment d'évoluer donc oui moi ça je trouve qu'on est plutôt sur le, le bon chemin aujourd'hui il y, y a une ambition euh, qui est partagée par tous qui est celle de l'exportation c'est pas toujours évident d'exporter les séries françaises mais il y en a qui s'exportent se, qui très bien euh, surtout qu'aujourd'hui, on écrit des séries avec de plus en plus d'épisodes. À une époque, on reprochait le format 90 minutes, le fait que les séries comptaient peu d'épisodes, s'arrêtaient, faisaient une ou deux saisons. Maintenant, voilà, on a beaucoup de saisons avec beaucoup d'épisodes, donc ça s'exporte de plus en plus. Que dire de plus
3: Non, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le panel est vraiment plus large que quand moi j'ai débuté. C'est-à-dire que quand, on a, quand, quand moi j'ai débuté, c'était soit de la télé de mainstream, celle de la télé. Euh de prime très très populaire, et c'était Colombo Cordier et compagnie, soit de la télé de prime très populaire. C'est-à-dire n'y avait pas...
1: C'était le champagne le matin, quoi.
3: C'était ouais, champagne le matin, ouais sauf que quand ça ne marchait pas, ça ne marchait pas non plus. Hein. <rire> Mais... Euh... Non, non là, 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 je trouve qu'on a vraiment le choix. Quoi, et...
2: Ce qui peut manquer, en fait, c'est les séries jeunesse, en fait. Des séries qui mettent en scène euh, des, des, des jeunes, euh, c'est-à-dire vraiment de représenter davantage les différentes... Euh... Euh, classe sociale, les différentes générations, euh, euh, les différentes époques aussi de l'histoire. Aujourd'hui, on, on sort d'une période, j'ai l'impression qu'on est en train d'en sortir, où l'historique, euh, mmh. c'était un peu la télévision à la papa, etc. Or là, il peut y avoir une vraie modernité à faire de l'historique quand on voit euh, euh, les trailers de la BBC euh, c'est incroyable les séries historiques qui sortent quoi, qui sont euh, hyper modernes en fait alors mmh, que ça parle oui. de, de, de des séries patrimoniales mmh. euh, donc voilà ça ça serait bien qu'il y, qu y ait plus d'ouverture à la télé française mais euh... euh,
1: Qu'est-ce que vous regardez en ce moment
2: Alors je trouve qu'il y a énormément de choses à regarder ouais. c'est très compliqué de tout suivre et parfois je trouve ça limite angoissant parce qu'à chaque fois que j'ouvre un Facebook ou un Twitter on me parle d'une dernière série dont je n'ai pas du tout entendu parler et donc il y a un truc et qui tu est... sais
1: que pas le temps de rattraper j'aurais pas le que temps de rattraper. et encore sur la série qu'on t'a recommandée il y a six mois
2: exactement et puis on, et puis il y a parfois une forme d'angoisse aussi à regarder ce que fait la concurrence d'une certaine façon on se dit oh là là ils ont pris tel tel risque ou ils ont eu telle mmh. audace ou bon ils ont eu telle idée euh, mais sinon moi j'ai eu un coup de cœur pour euh, une série euh, c'est du 26 minutes s'appelle I Love Dick je sais pas si vous en avez entendu pas du parler tout, non et c'est sur euh, c'est vraiment génial c'est sur un, un couple américain euh, qui, dont le, le, le mari va s'installer dans une petite ville un peu artie euh, où il y a des chercheurs des, des artistes qui vivent là et en fait euh, la, la, la nana va avoir un crush pour une sorte d'américain cow-boy enfin tout est assez mmh. étonnant c'est du 26 minutes sur, vraiment sur le couple sur la fidélité les relations exclusives, sur les relations humaine et c'est en termes de création euh, hyper inventif en fait euh, mêle voix off vo enfin c'est génial ça avait été présenté à Série Mania, dernière édition et je le recommande je le conseille vivement et c'est bon, ça se trouve sur Amazon
3: d'accord d'accord toi Romain et en ce moment rien de spécial en fait cest à qu'il y a des périodes effectivement où je vais commencer à regarder une série mais le problème c'est que je suis assez euh, exclusif c'est-à-dire que si ça me plaît je vais tout regarder en ouais. fait et alors là pour le coup il y a un moment où ça pose un problème de temps Surtout quand on a à la cinquième ou sixième saison. Donc, euh, toujours, euh, le dernier gros coup de cœur que j'ai eu, c'était euh, une série américaine qui s'appelle Chicago P.D. Moi, je suis arrivé, il y avait déjà trois saisons, mais trois saisons de 24 épisodes, oh, mm -hmm. ça demande du temps, quoi. Du coup, puis en plus, il y a des déclinaisons. Donc, du coup, je regarde aussi les déclinaisons euh, et à chaque fois, <rire> ils nous font des saisons de 24 épisodes. Donc, euh, non, non, ce que je regarde, moi, c'est les séries françaises, euh, à la fois mm -hmm. par plaisir et puis pour le, pour le boulot, quoi. Ouais. Donc, j'essaye de regarder, ouais, alors, je regarde pas tout. J'essaie de regarder le maximum, en fait. Très bien,
1: super. Enfin, pour finir, euh, je pense que beaucoup, euh, beaucoup de gens qui nous écoutent euh, sont là aussi pour vos précieux conseils et euh, se demanderaient comment, quels conseils vous donneriez pour euh, quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture. Pour la télé, est-ce qu'il y a des, des formats, des genres à privilégier, des, mmh. des sujets Voilà, des sujets. Aimer le policier, bah, ça peut être
0: une bonne
3: Pauline, chose. Pauline, ouais. Pauline fera sûrement mieux parce qu'elle a une meilleure connaissance, je pense, une vue d'ensemble du la situation. Moi, vu d'ici, qui est un hein, vu beaucoup plus euh, pointu, moi j'ai le sentiment que la meilleure façon, alors soit de coquiner avec un auteur chevronné, évidemment, ça c'est ça aide.
1: Tu vas recevoir des mails, hein, attention.
3: Mais, <rire> soit, soit d'aller sur des projets perso pointus même. Mmh. J'ai vraiment le sentiment que euh, ce qui était avant la porte d'entrée, c'est les séries policières. On arrivait, alors, je dis moi, on arrivait tout de suite sur du 90 minutes. Euh, j'ai l'impression que ça, pour le coup, c'est verrouillé, tu es verrouillé, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais euh, si on prend qu'un, par exemple, hein, toi, l'exemple de Pauline qui est là depuis combien Donc 450 t'as dit Ouais, depuis que je suis rentré sur la voilà. saison 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, sé les séries, en fait, il y a des, des auteurs qui sont dessus et en fait, ça bouge très très peu. Ouais, ouais. Moi, j'arrive sur Munch, il y a 10 épisodes à écrire, il y en avait 8 dans la première saison. Non, il y a 8 épisodes à écrire, il y en avait 6 à la première saison. On est deux nouveaux auteurs. Les 6 autres sont, sont reconduits, en fait. Ouais, ouais c'est une bonne chose, hein, parce qu'ils connaissent la série, ils connaissaient les codes et tout, mais ça bouge plus. À, à mon époque, en fait, tu, tu, ça tournait tout le temps, tu passais d'une série à l'autre. Euh... Mmh. Donc je pense que pour arriver sur une série, c'est compliqué, parce que pour le coup, euh, que ce soit les auteurs de King, que ce soit les auteurs de Mouch et tout, c'est euh, pareil, c'est des CV très longs, donc euh, ils n'arriveront pas à prendre leur place.
1: Donc c'est plutôt se démarquer avec quelque chose d'original ouais. et de ouais, personnel. Je ne ouais. ouais.
3: enfin, sais pas ce qu'on pense Pauline, mais tu arrives avec un projet personnel, de série, d'unitaire, de ce que tu veux, mais exister, quitte après à ce qu'on dise, ok, mais... Essaye de trouver un auteur pour t'aider, euh, ne serait-ce que pour aller à la chaîne, toi, pour les rassurer. Mmh
2: écrire avec quelqu'un de chevronné donc vraiment euh, se mettre dans une position de networking, moi je trouve que c'est vraiment une des meilleures façons d'arriver dans le métier c'est un métier qui se fait quand même pas mal par cooptation, donc il y a des lieux en fait comme ça, alors j'en cite très rapidement mais euh, on le sait pas beaucoup mais il y a un pôle emploi à Saint-Denis euh, qui est géré par deux personnes exceptionnelles euh, qui euh, ont créé en fait un, un cycle voilà, de, de, de rencontres de discussions euh, sur les thématiques de l'écriture et de l'audiovisuel euh, alors que ça ne fait pas partie des prérogatives de Pôle emploi mais ils se sont emparés de ce sujet-là et donc franchement quelqu'un qui par exemple cherche à, à, à devenir scénariste euh, et qui n'a pas, euh, qui n'est pas salarié ou employé quelque part je lui conseille de faire augmenter euh, les chiffres du chômage et d'adhérer au Pôle emploi de Saint-Denis euh, de façon à pouvoir entrer dans ce cycle de, voilà, de, de rencontres c'est vraiment euh, pour avoir participé à une de, de leurs journées on a l'impression qu'on est au Festival de La Rochelle sur une journée à Saint-Denis mmh. à côté du Stade de France c'est vraiment intéressant, on rencontre des chargés de programme des patrons de chaîne, enfin des directeurs de fiction pardon euh, des, des patrons de, de séries il y a aussi des associations d'auteurs émergents comme Séquence 7 aussi, on travaille beaucoup avec eux à la Guilde et c'est vraiment des associations où on peut rencontrer, rencontrer d'autres scénaristes moi le conseil généralement que je donne déjà je, je, il faut s'assurer enfin, l'écriture c'est pas glamour en fait, c'est vraiment un travail euh, très euh, laborieux, il faut écrire euh, c'est très exigeant euh, très technique ou euh, il faut savoir se remettre en cause perpétuellement donc ça c'est quelque chose quand je rencontre un nouvel auteur que voilà, j'insiste beaucoup sur ces points là et, et, et je pense que la meilleure façon hein, de, de, de se tester et, et d'avoir vraiment de trouver ce qu'on a envie de dire ou de raconter c'est d'écrire le maximum maximum de, de projets, c'est-à-dire vraiment ne pas cesser d'écrire. En fait, c'est vraiment très important et de soumettre ses idées mmh. euh, à des producteurs euh, régulièrement. Les producteurs reçoivent des projets de gens qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont pas identifié, euh, de faire lire leurs projets à des agents ou à des scénaristes qui connaissent. En fait, c'est vraiment ça le plus important pour moi, c'est d'écrire et de ne pas cesser d'écrire.
1: Très bien, sage parole. Alors c'est l'heure de la chronique de Laura qui nous raconte en quelques minutes ses premiers pas dans ce monde étrange et fascinant des scénaristes. Durant deux mois, Laura était notre stagiaire. Aujourd'hui, elle a des choses à vous dire. Et voici le troisième épisode et dernier d'une série de chroniques par Laura Solid.
4: Salut Pour clore ce triptyque, j'ai envie de parler de l'après, de l'avenir immédiat. J'ai acquis l'idée que j'allais sans doute galérer un bon moment et que par conséquent, plus vite je m'y mets, mieux c'est. J'ai une bien meilleure idée grâce au stage de mes possibles pistes de démarrage, mais que se passe-t-il ensuite Il va bien falloir passer de la théorie à la pratique. Faut déjà ne pas se laisser engloutir par le tourbillon de questions qui m'habitent. Qu'est-ce que je fais maintenant Par quoi je commence Quel genre de scénariste je veux être Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'écrire Pour qui Mon problème est le suivant. J'aime la série télé, mais pas tellement celle qu'on fait globalement en France. Et a priori, c'est ici qu'il serait le plus simple de commencer ma vie professionnelle. Alors quoi J'écris des lois en spec, des cours, je fais de la commande, je me trouve un agent, un co-auteur permanent. Est-ce que je me pose trop de questions Puisque de toute façon, je veux avant tout gagner ma vie grâce à ce métier, donc j'écrirai sans doute tout ce que l'on voudrait bien me permettre d'écrire. Mais est-ce que je peux tout écrire Je veux dire, est-ce que j'en suis capable Mettre mon ego au placard, pouvoir écrire des choses dont je ne me sens pas proche, qui ne m'intéressent pas Est-ce que je peux rendre intéressant à regarder quelque chose que je trouve sans intérêt Rendre drôle des choses qui ne me font pas rire je pense qu'aujourd'hui, il faut que je trouve mon identité en tant que scénariste, que ce soit concernant les médiums qui m'intéressent, les genres ou le style même d'écriture, le ton qui me correspond. En gros, trouver le bon dosage entre ce que j'ai envie de faire et ce que je vais devoir faire. Organiser mes priorités et construire un espèce de plan d'attaque de l'année à venir pour ne rien laisser au hasard et provoquer au maximum la chance. Postuler pour écrire des fiches de lecture, m'essayer au script doctoring, avoir une banque de projets en spec pour pouvoir démarcher des producteurs Aller au festival de Valence, de La Rochelle, rencontrer des gens. Se préparer à faire tout ça en même temps. Et à Paris. Accepter le changement. Le plus dur pour moi, ça va sans doute être ça. Intégrer un nouveau rythme, qui risque d'être un peu costaud. Gérer mon temps, rester concentré, ne pas m'arrêter d'écrire. Mener plusieurs choses à la fois et continuer à me former, à lire. Tout ça sans se décourager. C'est à la fois palpitant et très effrayant, cette transition. Passer de la théorie à la pratique en ayant une idée d'où l'on veut arriver mais pas exactement de comment on va y parvenir. Accepter le hasard et ne pas regretter son choix de carrière, parce que même si ça semble être une montagne infranchissable là tout de suite, d'autres avant moi l'ont fait, ont sans doute été submergés par le même tourbillon de questions, mais s'en sont sortis et sont épanouis aujourd'hui. L'important c'est d'y croire et de savoir qu'au fond, malgré les difficultés à venir, on n'est pas seul et on s'apprête à faire ce que l'on a toujours voulu faire, écrire des histoires et faire voyager les gens.
0: Merci Laura, merci à nos deux invités qui se sont déplacés jusqu'ici à la maison des auteurs de la SACD pour répondre à nos questions. Et à vos questions. Et à vos questions, c'est vrai. Euh, merci Pauline rocafoul scénariste, présidente de la Guide des Scénaristes. Merci Robin Barato, également scénariste bien sûr. Où est-ce qu'on vous retrouve, chers amis, sur les réseaux sociaux On peut vous contacter, je vous suivre.
2: Moi, je suis sur Twitter et sur euh, Facebook et euh, c'est des, des Twitter avec compte Facebook qui sont très orientés guild très corpo très corpo et, et on, te retrouve, on, te retrouve à,
1: on te retrouve à la guild oui on va et vous aussi <rire> euh, les événements euh, <rire> organisés par la, par la guild
3: exactement voilà. et moi je suis sur Facebook sur Twitter aussi mais moins principalement Facebook oui
1: pas très bien.
0: Alors, on les... remercie euh, bien sûr Marie Savanbarji, euh...
1: sans qui euh, nos invités ne seraient pas en face de nous aujourd'hui. Tout à fait. Merci Marie.
0: On remercie la maison des auteurs Elisa, Franck et Claudio. Qui nous accueillent. Grâce à eux, on fait ça dans de bonnes conditions et bien sûr rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode
1: voilà, en attendant, euh, laissez-nous euh, des commentaires et des notes euh, sur iTunes ou partout où vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter pour euh, nous proposer des sujets et nous poser des questions euh, podcast.adrien.fr -et, et voilà, à bientôt, à bientôt. Euh, au mois prochain, salut. salut
2: à bientôt, merci au revoir
1: Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir.
0: Nous laissez un tip sur le site tipeee.com l'adresse est dans la description de ce podcast vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1€ euro, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes ça nous aide beaucoup à être visible. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.